0: Du börjar? Jag börjar nu. Du börjar nu? Ja, du börjar. <laughs> <laughs> Hej och välkomna till kuddrummet. Lårsnacket flyttar ut. Avsnitt 39. Och idag, äntligen, jag gillar ju dig <laughs> Ja. Men jag gillar mycket mer när vi har gäster. Ja. <laughs> oh. <laughs> och idag har vi en fantastisk gäst, Jenny Andreasson. Välkommen. Tack. Välkommen. Så
1: hemskt mycket säger jag till er båda. Ja. Mm.
2: Har ni utbytt ut snusar och cigaretter och allting vad ni snackar om nu? Ja. ja.
1: Alltså jag, hade gärna och, eh, jag fick en känsla att det skulle vara skönt att sitta här och röka uh -huh. tillsammans uh -huh. med er. Men sånt gör man ju inte nu för tiden. Vi drack champagne
0: en gång i, uh -huh. i podden. Oj, i podden. gick det då? Det gick bra. Det var en sån här miniflaska som Ellen hade fått av premiären på Lena. Eh, ja, Lena film, Nyman. Lena Nyman. Mm. Mm. Ah. Och Lena Nyman. Jag förstår ja. Så Nej men då... tänk dig på det där de satt i tv
2: Göran ja. Donner och alla de satt och rökte så här. Alltså det, det är ju roligt ju. Jag ja. kommer
1: ihåg att jag rökte på repetitioner alltså, ja, Och jag har ett bestämt minne av eh, Att det var precis en skifte på teatern att jag, mm. jag, jag, När jag gjorde min slutproduktion På stadsteatern Så kommer ihåg att vi hade några kvällsrepningar på scen Och att jag rökte Alltså det här känns så konstigt alltså, Men på när var detta? Eh, när kan det ha varit? 2002 och då kom det fram en tekniker som sa att man får inte röka längre. Och jag tog cigaretten. Och jag bara, nu är det slut på den fria konsten. <laughs>
2: Ja, men när jag började var det i alla fall rökelådorna. De fanns ju. E,
1: e, precis. Nej, det var, alltså var
2: De här rummen som, ja, var, ja. som sen blev ett datorrum som sen blev ingenting. Ja. Alltså, ingen vill ha datorer länge heller. Så allt försvinner. Man, och, sen så, och sen kom jag ihåg att eh, vissa av cheferna fortfarande rökte på rummen när jag började. Ja. Mm, I alla fall de försökte öppna dörrar och så. men att det Ja, ändå på var...
1: rummen rökte mm. de. Då. Men hallå, var det inte en rökbur på Dramaten i kantinen. Jo. En så här, som såg ut som en duschkabin. Där ja, liksom, Nej, men, in sig. ja den
0: kom ju senare. Först så var det ju att man fick röka överallt ja. när jag kom. Ja. Då fick man röka hela lunchrummet. Ja. Sen gjorde man som en liten hörna. Ja. Liksom, precis man som, kom på kom som på ja. flygplatsen. Mm, alltså, ja. Utan inhägnar någonting. Men det var liksom <laughs> fyra bord. Där fick man röka. <laughs> Sen glasade man in de där tre, ja. fyra borden i en stor bur. Oj, ja, en wow. stor bur. Så när man gick in så var det som att gå in i, i liksom rök. Eh, helvetet jag fattar. Och där satt vi och alltså man satt ju käkade och, och rökte och så rökte. att man
1: man hade Simon var där. liksom där för men brukar se på skolgården skolgården så var det liksom i röker utan som de balla va. Var det så hemma på teatern eller universitet? Ja,
0: det tror jag. Ja. Så jag någon. satt ju
1: där. Du satt ju där. Ja, men bra. <laughs> på den tiden. På den tiden ja. innan du blev mer mm. sport kanske.
0: Nej, jag har, alltid varit, jag har alltid kombinerat
1: sport med stark och cig. <laughs> Men det har jag också gjort. Det gör jag också. Jag gör fortfarande det. Jag liksom ja. springer och röker ibland. Ja, just det, liksom. du sa att du är ändå undrar en cigaret om dagen. Ja, ja, ja. Jag, ja. Alltså, jag vill bara säga, mamma, jag röker inte längre. Jag röker inte längre. Jag är väldigt stolt över det. Jag har Jättebra. lyckats överkomma det. Men annars håller jag med om att om man sportar mycket så måste man också vara dekadent. Ja, Det måste, ja, ja, ja. Det måste det finnas en balans där, ja. va? Yes.
0: Man måste. Och det var det som var det svåra, tycker jag, när man slutade röka. Och, alltså att man började hitta något annat att vara, liksom. mm.
2: Ja, vi, vi kan ju komma överens om att vi vill inte bara käka grönsaker och Nej. yoga. Alltså Nej. det måste vara någon balans på. Ja, på. lagomma korvar som just Ekman sa. Det är mitt ständiga det, ja, uttryck. uttryck. Ja. Alltså lagomma med allt. Yep. Köka allt, gör allt. Men vi måste få ja, våra alltså, lyssnare jag, precis, presentera. Precis vad jag inte säga. Ellen. Vi, vi vill köra en liten presentation av det. Ja. Om vi alla så, så, det. Faktiskt, äh, så att alla ni som lyssnarna... inte äh, känner Jenny lika bra. Mm. Jag kör en kortis. Kör hårt. Jenny Andreasson. Född 28 juli 1973 i Sollentuna. Mamma, pappa och en son. Du är regissör och författare och gick på Dramatiska institutet 98-2002. Du har varit konstnärlig ledare för Spetsprojektet 2006-2010. Du har gjort så många pjäser eh, på så många teatrar- ett axplock, om man ska titta, är ju Helsingborgs Stadsteater, Riksteatern, Angeredsteatern, Össköterteatern. Det går att räkna upp hur många som helst. Äh, pjäser som Syskombädd, Slott i Sverige, Lilla scen på Dramaten, En egen ö, Tjuvar, Lilla scen också, Dramaten, Colette Stora scen på Dramaten. Du har varit aktiv i så många år och varit anställd på Dramaten i tio år. Sen har du skrivit en bok och nu sitter vi här. <här> ja. Så stort, stort välkommen. Så det blev det plötsligt lite radio. Först var det så här ja, jättehärligt ja, och spontant. Och sen ja. det det. Men vi vill ändå mm. presentera det. Är det någonting du tycker att vi borde ha sagt eller det kanske kommer upp senare? Eh,
1: vi, kan, vi kompletterar
0: det. Vi ja. kompletterar Vansidens gång. Vansidens gång. Mm, Men jag ja. måste bara fråga. Mm. Sollentuna. Ja.
1: Sollentuna. <laughs> Exakt. Födda 73. Yep. Alltså det, det är ju... Det är lite rörande. Det är väldigt rörande. Ja, vi gick ju i samma klass, alltså, på
2: lagstadiet. Ja, men frågan är så, började du på lekis? var det jag satt funderade på. Gick du ja. i gula tegelvillan? Det gjorde jag. För då var det där vi träffades. Ah, så här jasen. är det. Jag och har ganska mycket gemensamt. Mm. Jag gick inte på dagis. Nej. Inte de, jag heller. Nej. Och det här är så roligt, för mm. vi pratade en gång om det här, varför mm. det kuddrummet och, mm. eh, och, och, och ja, vi har faktiskt inte det sände vi aldrig egentligen Nej, eh, <laughs> för att jag fulade ur jag sa så konstiga är, saker men ja. jag fick gruta med det <laughs> nej. Men då kom vi fram till just det här exceptionellt exceptionella att jag inte har gått på svensk institutionsdag. Jag gick hos dagmamma, Utan första gången jag kom till svensk institution var eh, på, på leke. <laughs> se hur det gick. <laughs> och se hur det gick. Ett, ett, där började jag på dagis. Det ja? kan man kalla <laughs> <Vuxendagis>. <laughs> nej men Och då träffades vi alltså i Gula Villan. Mm. Då gick vi på leket. Det är så, så långt tillbaka. Och hur tillbaka gammal är man, är man
0: då? Sex, Sex, år. Sex år. Och sen så gick ni i samma klass på lågstadiet eller? Ja, lågstadiet. lågstadiet och högstadiet Nej. Nej, eller? Nej, bara lågstadiet tror jag. Vi
2: har gått parallellt ända upp till gymnasiet. Precis. Det gick är... ni i samma Från... gymnasium
0: också, Aa. fast Aa. olika
1: inriktningar. Aa. Ja. Aa. Så att, när... Men vad gick du Jenny? På gymnasiet? Ja, vad gick du för inriktning? Tror till dig så gick jag naturvetenskaplig linje. Aa. Aa. Mm. Och
0: du gick... Jag gick sam. Och du gick sam. Och jag gick fyra
2: år ja. oh. mm. wow. Mm. Ja. mm. Men jag älskar att gå på Lekister.
1: Ja. Du, du, alltså jag har så mycket minnen därifrån. Eh, alltså jag kommer nästan inte ihåg någonting av min barndom vilket frustrerar min mamma som var hemma med mig väldigt länge. Hon är så här, tack för det. Mm. Men eh, jag minns att eh, jag tyckte att det var både, just det där för att jag kanske inte hade varit så jättestora sociala sammanhang så tyckte jag nog att det var både väldigt spännande och ganska skrämmande. Och att jag redan då också kunde bli så här obsesst med saker. Jag, mitt tydligaste minne var att bli introducerad till plastband som man kunde göra flätor av. Och mm. att jag liksom... Kommer det? Jag kommer ihåg dem. Ja. Mm. Och att jag liksom fick en sån hänga på det. Och jag kunde liksom inte sluta göra flätor. Och sen hade ju... Så jag gömde mig i något sort förråd och flätade liksom. Jag bara flätade och flätade och flätade mm. och flätade. Och... Jag hade liksom sen kallade personalen med mamma till ett möte- kring den här tångsmässiga <laughs> flätningen. Och visade... Liksom. Alltså det var såna mängder att Jag Gud. tyckte det var så vackert. Jag, jag älskade mm. den där kombinationen.
2: Mm. Och jag, jag, jag flätade nästan ingenting. Jag, var ju bara, jag lekte ju bara med Tobias Karlsson. Oh, Tobias ja, och sen så jag lekte bara Tarsan. Ja. Jag lekte Stålmannen. Jag lekte, så det var bara såna lekar. Vi var ju hela tiden djur också.
1: Ja. Men jag har ju liksom, om man ska vara liksom helt ärlig. så mm. bara, Du var ju en person... Jag menar, såg du mig överhuvudtaget? Jag såg dig <laughs> Nej, Nej, men Jag kände mig som barn, mm. alltså tror jag i, de där, i den kontexten känner jag mig ganska så här osynlig och liksom, eh, försagd på många sätt. Mm. Medan du, du var ju liksom en så här central figur. Ja. Och jag var ju också så fruktansvärt svartsjuk, eller avundsjuk kanske heter. Mm. På, för du gjorde ju karriär så tidigt <laughs> inom filmen. Ja, det gjorde jag också. Ja. Och till jag alltså ja, ja, du och jag spelade ju även de den första gud. pjäsen. Nej men det här måste så vi berätta. Okej, okay, så här är det. Så här är det
2: att jag berättat för typ, i mitt sommarprat och så här, vi, det fanns ju Dagmars teater. Ja, ja allt mm. det den här ja,
1: tanten som gjorde ideellt... alltså bara sög upp alla barn och lät dem spela teater. Ja, och det, är ju så här, det
2: finns ju ofta en eldsjäl på varje ort som gör att, och, och apropå solutöden, det kan vi nästan ha ett helt program om. Vi skulle kunna bjuda in ett pärlband av professionella <laughs> människor som idag berikar svensk kulturliv, som faktiskt har utav eldsjälar plockats upp i den här sportkommunen som ja, ändå kan sport, ka, ja sport Många av mm. vi som gjorde motstånd jag höll på med sport jag försökte vara med överallt jag, var, <laughs> jag gjorde allt utom mina läxor <laughs> Men då, var det här, då gick vi i study ihop och så helt plötsligt säger de jag tror det var årskurs 3 eller om två. vi ska göra en pjäs dumjöns. Och det här är så roligt, för det var ju första gången och då kom jag ihåg att jag och Rickard Achtersan ville båda spela dumhjöns. det är så hemskt. Vi fick gå fram till kateden ja. och så fick de fråga så här: vem tycker ni ska spela dumhjöns? Och så fick alla räcka upp handen det, och, och då vann jag över Rickard. Ja. Det, så här, alltså, det, var verkligen, det ja. gjorde
1: ju att han blev en väldigt framgångsrik affärsman sen. Det blev, ja, han,
2: ju. Det blev han ju. Men ja. blev han också inte... Jo, men Ja. Ja. Fängsland är bra Ett Fängsland är bra ja. bra, bra sammanfattning ja, hon och kan vi också berätta historien om låt det. Nej, låt oss inte göra det men, men då spelade vi Dumme Jöns Och det mm. var ju en fantastisk upplevelse Jag kommer verkligen ihåg det där Men det är också för att det finns filmat Det blev ja. sensationellt Vi fick åka ner till kommunalhuset i Sollentuna och spela in det här på videoband. Så den finns. Och i många, många år efteråt så visades den här filmen på Töjna skolan i Solentuna Och du spelade en av prinsarna va? Ja, Erik. Erik. Och min <skratt> bästa kompis Lotta spelade geten som dumgjens
0: <skratt> Men innan ni gjorde det här dumjön så jag ställde en fråga. Visste du vem Jenny var? Hon visste ju vem du var. Ja, jag, jag visste vilka... Alla Jag
2: umgicks i princip med alla. Får jag bara berätta en sak till? Vi kan klippa bort det här för att bli för långrandigt.
1: Jag har ett minne. och Jag kanske har testat det här på dig förut. Men det var att du hade en maskerad. Eller vi var på en maskerad. Ja, hemma hos mig.
2: Jag kommer ihåg den jättetydligt.
1: Jag var utklädd i sköröver Jenny. Och jag hade de blåa skjortar. Min mamma hade en boll och liksom. Jag var inte så nöjd med den. Jag hade gärna önskat ännu mer. Och du var utklädd i sköldpadda. Är, är mitt minne.
2: Ja, det kan verkligen stämma. Min mamma var ju så bra på maskaradräkter. Alltså, den var mm. Alltså du vet, jag kom in där och bara... Mm. Jag hatar den.
1: Hon hade en fan Du hade så här, en enorm sköld på ryggen. Ja. Och liksom, det var så här minusiöst genomfört. Och jag liksom bara så här... uh. Och sen så kom jag ihåg att det blev så jobbigt för dig att gå runt med den där skölden. Så att du bara slokade under kalaset. Och jag, liksom, mot slutet så var jag så här, stackars det här ja, är liksom ja, fruktansvärt ja. och du liksom bara kunde inte röra kunde inte dansa. Men det kom ju år. Tog jag inte av mig den då. Ja, jag tror till slut kanske att du liksom i ren frustration ja. tog av dig den. Men jag ja. kommer ihåg att jag liksom sa från ja. för det var så här intressant ja. som barn att liksom gå ja. från de ytterligheterna att liksom verkligen känna så här reservationslöst mm. alltså inte ha hat för det person men mer vad du var du presenterade ja. och sen bara drabbas av så total empati. Ja.
2: Oh, fin. ja. Man, nej men jag, det är klart jag var väl ganska tokig ganska mycket plats i skolan du tror jag.
1: Ja, eh, precis. Då är plats och nej.
0: <skratt> Då är det fysiskt.
2: Ja. Äh, vad roligt vi hade i Sollentuna och vad bra det blev. Tack här kommun för allt som ni har bidragit med eldskällar, inspelningar och hela vår utbildning fick det. I det.
0: Ja, men du, jag måste fråga, dina föräldrar, är de kulturmänniskor?
1: fick du kulturinteresse mm.
0: därifrån, eller hur kom, det, hur kom du in i det här? Äh,
1: världen? Jag skulle säga att det liksom har alltid funnits ett äh, kulturintresse i min familj, äh, ganska starkt och också så undertryckt. Jag tror framförallt att min pappa hade ganska starka konstnärströmmar som han har förverkligat som pensionär. Han, alltså när du säger konstnärströmmar menar du målat tavlor då eller? menar jag målat tavlor. Ja. Mm. Äh, men det var väldigt mycket. Liksom nätryckt när jag var liten. Jag, alltså min pappa jag jobbade med energipolitik och min mamma jobbade som lärare. Mm. Så, så absolut. Jag, så jag har gått på teater. Det fanns böcker hemma, men det fanns, liksom, det fanns jag tror snarare att jag faktiskt bara med mig en känsla av att, att hålla på med konst och kultur är farligt eller liksom <clears throat> att det är farligt. Det ska man inte göra. Men det ska andra göra och de gör det jättebra och det är fantastiskt. Så jag tror, liksom, det har jag nog slagits med. Men jag tror att jag också... så här, Jag tänker att jag är <frukturen> frukten av mina föräldrars undermedvetna längtan- efter att förverkla sig konstnärligt. Ja, fint sagt. Ja, något sånt. Mm. Och de är glada för det? De blev glada? Och... Nej, först var de inte alls glada. Men sen så tror jag att de absolut har varit glada. Och jag tror också att min pappa... De, det får ju han svara på själv. I den här, ni kanske kan komma nästa vecka. <laughs> Nej, men, alltså jag tänker också att han, för han bröt upp från sitt... Liksom, just det där att han han hade ändå liksom, han jobbade mycket, hade ett liksom, framgångsrikt jobb. Men förtidspensionerade sig, byggde upp en ateljé började måla typ som 62-åring kanske. Mm -hmm. eh, så jag tror liksom, ändå att eh, ja, alltså, det finns någon form av... Som sagt, mm. intresse eller liksom... Ja. Men, jag, men, men det, jag ska också säga att det att samtidigt har varit en ganska stor konfliktyta mellan oss.
0: Mm. Ja, för du sa att du gick natur, natur. Var det påverkat av dina...
1: Nej, nej, Fräller. nej. Det, nej. Alltså, det var nog snarast... För att jag har nog alltid liksom varit lite, vilket känns så konstigt- för jag är ju också i grund och botten en ganska lat person- men jag är också ju liksom lite extremare- när jag väl vi göra någonting och när jag blir intresserad av någonting då vill jag göra det jättemycket. Alltså, apropå den här med plastbandsflätningen. Mm. Så att, jag tror att när jag skulle välja <coughs> liksom, linje på gymnasiet så var det som att linje heter det så nu. Program, eh, produkt, eh, ja. Ja, någonting. Oh, när, vi,
0: när vi gick så ja, heter när linje. linje när vi gick, ja, då
1: i alla fall. Så var min tanke så här, jag ska plugga as mycket. Jag För jag hade ändå hyfsat lätt i skolan. Jag ska liksom, nu ska jag bara, jag ska bli bäst i skolan var något så här konstig och då tar och man ju jag, en av de svåraste linjerna just, såklart, så annars så inte nej du det inte, nej. det var liksom min känsla mm. och att jag liksom, jag ville det var två extremt nördiga tjejer som kom och liksom föreläste om naturprogrammet på högstadiet och det fick typ alla andra i min klass att verkligen tänka att de inte skulle göra det och jag var bara så här, jag ska dit mm. eh, och sen tycker jag att det var väldigt bra, alltså det, jag var intresserad av kemi och matte och allt sånt där, men det var egentligen helt eh, fel, Mm.
0: Men jag gick, som sagt, bioteknisk och, och jag älskar ju matte och fysik. Det var ja. mina absoluta favoritämnen. Så att ja. jag fatt man kan ju ha båda delarna i sig. Men sen läste jag att du pluggade sen statsvetenskap och nationalekonomi på ja. universitetet i Uppsala, eller? Ja, precis. Och var, var någonstans kom teatern in? Liksom, när började den trycka ut det andra?
2: <laughs> Nej, för det kan jag säga, som, som du frågade efteråt, såg du mig och sa: Det gjorde absolut. Men jag hade ju ingen aning om att du hade. Teaterdrömmar. Nej, förrän jag hörde en gemensam kompis till oss som sa att ja, Jenny plockade upp Salon och satt upp en piats. Mm. Vi åker titta på den. Ja, det var första gången jag hörde. Ja, Jenny.
1: Ja, nej, men alltså, jag tror att det var just det där att det liksom kändes så oöverstigligt långt borta. Att överhuvudtaget närma sig den världen. Och jag vågade väl all. Alltså, jag skrev i min. Jag har liksom skrivit i mina dagböcker så står det ju liksom så här jag vill, jag vill hålla på med teater jag vill bli författare, jag vill umgås med alltså du vet, jag vill, jag vill till den världen och så hade jag ingen aning om jag skulle ta, ta mig dit mm. Men, och till slut var det ju liksom jag flummade runt och läste enstaka kurser på Stockholms universitet jag har även liksom läst massa språk alltså du vet, jag har pisslat med det mesta och till slut var det min mamma som var så här du måste bara bestämma dig nu vad du ska göra och då tyckte jag ändå att att den här polmagutbildningen, statskunskapen och nationalekonomi var liksom... Jag, jag hade någon sorts idé. Jag ska bli journalist. Då kan jag liksom försöka förena allting. Då kan man liksom undersöka världen. Man kan liksom skaffa sig ett hedligt jobb och ändå liksom vara hyfsat liksom nyfiken på sin omvärld och få undersöka den. Men egentligen hade jag liksom bespetsat mig också på. För jag visste att det fanns en väldigt bra studentteater Uppsala. Mm. Mm. Så jag, när jag kom till Uppsala så var jag ju liksom, och då hade jag så eh, väl minimal. Det var ju typ dumme och <skratt> <skratt> någonting mer som jag hade så här i bagaget på mig. fick en redan. <skratt> 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 Men jag redan så Men jag liksom skrev in mig på C. Jag, jag hade mer bråttom att söka upp så här, Jag visste att Snärkesnation var den bästa eh, studenten. Så jag liksom gick dit nästan min där innan jag liksom skrev in mig på själva programmet jag skulle läsa. Så att det var ju liksom någonting i mig mm. som var på gång. Och sen så fullföljde jag programmet och det var liksom jättespännande. Och jag var... Tog du alla tre år? Alltså det var fyra år, jag tog tre och ett halvt. Jag, det sista jag gjorde var en halv, halvårspraktik i Bryssel där jag liksom satt typ med såna här liknande mikrofoner i ministerrådet och eh, var någon sorts assistent- eh, är på utrikesavdelningen där och, och trippade runt i direkt och höga klackar. Och sen fick jag bara så här panik och var så här. Nej, men alltså, vad gör jag nu? Och när jag kom tillbaka till, till uh, Uppsala för att läsa min sista termin uh, så var jag bara så här. Nu hoppar jag av det här, nu ska jag göra teater. Och så gjorde jag en produktion som fick ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Vi blev så här recenserade av Lifesan, vilket var ganska ovanligt för en sån studentteater <hör> Och så sökte jag till DI och så kom jag liksom in på DI-typ bara så här. Plopp. Och sen det dess så tyckte jag... liksom. Ja. Mm.
0: Men alltså vad du har hunnit med. Ja, men Man eller hur? verkligen imponerad. Och vilket så här vägskifte. Ja, alltså var... du, gick på, du gick ju på en ganska ja. rak bana ändå. Jo. Du liksom hade genomfört ett ja. ganska bra program
1: och sitter där ja. på U, UD Ja, alltså det Bryssel. var väldigt roligt. Så sommaren innan jag började på D.I. så sommar jobbar jag på UD. Ja. U, <laughs> uh, det, det, det är det så här. Men har du sett ja. den där dipsa apropå Ja, jag älskar ah, dips. Alltså, alltså, äl det är en humör. Vi måste berätta för
2: alla ja. som inte har sett den, som listar så dips. Den ligger framtids SVT Play. Jag hoppas det. Det är mm. en humorserie som handlar just om ja, jag som jag, jag,
1: den är så rolig. Ja, den är fruktansvärt rolig. Alltså ja. det är
0: ett jäkla antal äscheläggor i den. Alltså den är så rolig. Nu måste jag gå hem och titta mer på dips. Jag har sett flera säsonger, men det finns ju sånger inte jag sett. Gör,
1: gör det. Det finns två.
0: Finns det, det bara så... två? Ja. Det nej, bara då. Då men vi kan väl
1: bara allt? önska en tredje? Ja, vi ja, önskar en tredje. Det kommer det. säkert en tredje. Jag tänkte att,
0: kanske ja. att jag bara ibland gör så att jag börjar följa ja. någonting- och sen känner jag att nu har jag fått en överdos av ja. det här- nu måste jag byta. Ja. Mm. Jag trodde det fanns med nej, då har jag sett allt.
1: Ja. Mm. Men man kan alltid börja från början. Mm.
0: Man kan alltid börja om från början. Mm. Men då men kom du in på kom... teater och då kom du in på DI. Ja, det gjorde jag.
2: Vad härligt. Och sen, vad hände sen då? Hur många var ni som gick? Fyra. Fyra stycken?
1: Ja, det var ju en väldigt speciell tid. Jag har ju på något sätt här, det var en speciell tid på det sättet att jag tror att man gjorde en sorts medveten satsning på teatern om att få in fler unga kvinnor. För på den tiden så var ju liksom den stora liksom jämställdhetsfrågan handlade det ju då främst liksom om män och kvinnor och det var ju liksom män var ju så otroligt överrepresenterade eh, bland teaterregissörer på den här tiden. Eh, så jag var i en klass med tre tjejer och en kille vilket var så jätteovanligt och sen gick ju vi även på teaterhögskolan. Eh, för att det fanns då en vilja att vi skulle vi regissör och skådespelare skulle lära oss att förstå varandras språk lite bättre. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag tyckte väldigt mycket om den tiden.
0: Ska vi inte gå in på spetsprojektet lite? Jag. Kan inte du berätta för liksom, de som inte känner till vad
1: spetsprojektet vad för något? Ja, det var, här var ju typ 2006 och började ju det officiellt. Men grogrunden var ju egentligen redan innan. Alltså Saken var ju den att det här kan jag väl kanske lite svårt att förstå ifall man inte har varit med om det. Men det var ju verkligen så här, för det första så var det ju alltså det var så en otrolig dominans av både manliga dramatiker och manliga regissörer på teatern. Eh, det var liksom... Ähm, ja. och, och, och då sa man säger ja, men det är kanon och det är liksom de här pjäserna. Det är Shecko, och är och det är Strindberg och liksom Vad ska vi göra? Det finns inga andra pjäser. Jadidur För teatern är ändå så beroende av sina klassiker. det är liksom, På något sätt är det, det ryggraden. Även om teatern vill vara revolutionär och vara med i sin samtid och lalala så stödjer vi oss liksom, vår storhet tror jag på. att det är liksom en, Vi har liksom den långa tarmen tillbaka till antikens Grekland och längre tillbaka än så. Mm. Eh, riten och allt möjligt. Eh, och jag eh, hade så svårt att tycka om de manliga klassikerna. Alltså, det är inte som att jag inte kunde njuta av goda uppsättningar och det, eller spännande uppsättningar, eller demonteringar, eller vad som helst. Men det var som att jag aldrig hittade min egen eh, röst i det. Jag hittade liksom när jag satt med de texterna så kunde jag liksom inte mm, riktigt eh, förstå. Vad jag skulle göra mer, dem. jag tyckte inte att det var tillräckligt roligt att göra så här: tre systrar på ett nytt sätt, yes. mm. Mm. Och så tänkte jag så här: Det måste väl ha funnits några kvinnor som skrev dramatik. Och jag för, alltså, sitter man med helt, hela historiska fasen så vet man ju att det satt kvinnor på 1970-talet och, 1970 och ställde precis samma fråga. och liksom innan dess, Det har liksom poppat upp den här typen av rörelser innan. Men nu hade inte det hänt på ett tag att någon väl ställde den frågan. Och jag började leta och hittade ju väldigt snabbt jättemånga kvinnliga dramatiker- framförallt på art, alltså sista halvan 1800-talet, liksom parallellt med Ibsen och Strindberg och allt det där. Och otroligt mycket bra dramatik. Och med den här upptäckten tänkte jag först att jag får försöka göra något frigruppsprojekt eller någonting- men sen så fick jag en kontakt med dåvarande chefen på Riksteatern Birgitta Englin som hade liksom hon ville göra något samarbetsprojekt med skådespeletiaten och de hade liksom via en tysk dramaturg som hade skrivit någon obskyr avhandling om dessa kvinnliga dramatiker eller det är säkert en bra avhandling Franka Gebert. De hade var så här vi vill satsa på det här ämnet kanske. Eller? Och så bara sladdade jag in där och så var de så här oj det verkar som att det finns en kraft i det här. Och då så ordnade vi olika läsningar av de här pjäserna- och sen bestämde vi dem. Alltså, så här, alltså tillsammans, jag blev liksom någon sorts person tillsammans med andra som kunde liksom kanalisera det här. Så under fyra år så gjorde vi liksom stora och små produktioner av texter av kvinnliga dramatiker inom tiderna för att det finns ju otroligt mycket eh, stark, bra, svinintressant kvinnodramatik som på något sätt bara så här ställas bort i teaterhistorien och att få låta dem möta en modern samtida publik var ju alltså det absolut största som jag gjort. Hur många uppsättningar blev det? Eller olika? Alltså jag tror att det blev kanske um, fyra riktigt stora alltså som spelas på stora och scener. Och de under
2: riks alla de?
1: Ja och på turné och, vi var på ja. turné i Sverige och Finland och sen så var det även mindre uppsättningar och sen så gjorde vi även så här folkbildningsprojekt med studiecirklar och alltså instiftade liksom, äh, alfildagrell agrellpriset efter en av de mest liksom, äh, äh, de som vi verkligen så riktade ett strålkastarljus ljus mot en, liksom, också en personlig och favorit personlig mig. det finns kvar det för mig. Nej det gör jag inte det är, äh, som allt annat så kan det ställas in i en garderob igen Men vad tror jag, jag undrar så varför jag inte har fått det Men du nämnde agrell ja. och sen så
0: Charlotte Leffler.
1: Ann Charlotte Leffler. Eh, Victoria ah, Benedictsson brukar också nämnas, Frida Stenhoff. Eh, det är väl liksom de som just var liksom de stora namnen i slutet av 1800-talet det finns många, många mer. Mm. Sen gjorde vi även nedslagad jorden eh, för jag tycker att det också kom fram väldigt spännande dramatik på så här 20 30 talet eh, som har otroligt mycket mer hardcore-experimentell. Eh, och då gjorde jag en, en text som heter Syskonbädda Stina Aronsson som jag tycker är den en av de bästa svenska pjäser som finns, mm. eh, som verkligen liksom tar hela också så här jämställdhetstanken vidare. Att om man liksom, de här kvinnorna på slutet av 1800-talet, det är ju väldigt mycket så här, juridiken och lagen och de, liksom rättigheter. och hur ska, vi liksom, hur ska vi bli myndiga och jämställda och få samma rättigheter som männen? Medan eh, de här författarna som kommer senare, de är mer så här. De ja, går in på hur ska vi få samma. Intellektuella, mentala frihet och sexuella frihet. Mm. Eh, och jag tyckte liksom den utvecklingen var så otroligt intressant. Mm. Eh, och sen gjorde vi ytterligare ett liksom ett senare nedslag i någon sorts eh, folkhemssverige eh, Sverige, eh, som väl också just, alltså då kom det ju verkligen att handla om, ja, men till exempel aborträtten och, och sådana saker. Mm. Oh, där vill men det måste man ju igen. säga, alltså,
0: jag, Spetsprojektet även då, så 2006-2010 gick ut 98. Det var ju någonting som det gav ju faktiskt eko i hela teatervärlden. Mm. Alltså det, det förändrade ju mm. någonting på mm. riktigt. Alltså det, det skapade en ny karta ja. av vilka dramatiker vi har. Ja. Så att det var ju ett, ett helt... Eh, alltså det var ju verkligen stort. Det fick ja. verkligen uppmärksamhet. Eh, så det var en stor, mm. stor insats
1: ja. som ni gjorde. Ja, det var, och det var, väldigt, det var en väldigt... Um, um, det, kan, det här har absolut inte spelat över mycket, det här, helt ärligt. Jag tyckte det var väldigt skönt att vara del av en rörelse. Alltså mm. här, att arbeta för att lyfta fram någonting större. Mm. Alltså, det gav så otroligt mycket mod och styrka. Att känna så här att, eh, ja, att här kommer vi och vi har verkligen liksom någonting att förmedla. Spelas någon av de här någonstans i dag i Sverige? Vet ni det? Alltså det poppar ju upp lite då och då. Eh, men... Eh, eller ja, alltså jag, jag kan inte, jag, jag har liksom lite grann slutat att så här, äh, bevaka mm. ärendet. Men de finns ju också, äh, än så länge ser är de ju fortfarande med i, liksom, i, om vi då pratar om kanon, jag vet liksom inte riktigt. Alltså det är inte som att den är, nej men jag tänker just vad man studerar på litteraturvetenskapen och så vidare- och även har ju det här, ja men till exempel, ursäkta nu pratar jag helt rörigt och alla tankar på en och samma gång. <laughs> men jag tänker att till exempel så har de ju precis genomfört liknande projekt inom operavärlden. Mm. Där man liksom också hittar kompositörer och, alltså musikvärlden har ju liksom, där har det ju hänt massa saker de senaste åren. Mm. Och där man också står inför samma typ av så här, ba? Mm. Alltså den här upptäckten, men gud, för att man liksom har hela tiden levt med någon sorts idé om att kvinnor förr i tiden, då fick inte hålla en penna, de kunde inte skapa. Jo, de kunde visst skapa. Alltså det, det är bara det att um, vi tydligen hela tiden tvingas att återuppfinna uh, liksom tron på att vi kan ta den platsen. Mm. Uh, men sen är det lite roligt också att man kommer också tillbaka till apropå de här lagliga
2: rättigheterna ja. som du pratar om. Där skulle man ju vilja slå ett slag nu. Jag kommer ihåg när vi gjorde Fröken Friman. Var det var jättemånga ungdomar som det var en tv som gick som handlade just om ja. ähm, äh, förkämpen för, för kvinnlig rösträtt. Det var jättemånga ungdomar som, äh, som sa så här, men vad? och Jag spelade ju en homosexuell. Tjej, fick man inte vara, för 100 år sedan fick man inte vara homosexuell och nu, mm. man fick fängelse i Sverige. Så det känns som att det där är och värt inte bara att berätta. för
1: 100 år sedan, tid, alltså långt senare än så. Mm. Ja, i Sverige, ja
2: precis. Det här utspelade ju för 100 år sedan. Men, men ähm, det känns som att det är värt att berätta lite då och då. För vi står ju ja, inför Gud, väldigt ja. stora till och med lagliga ja. bakslag. Ja, ja, mm. Som du, jag tyckte det var så bra du nämnde dramaturgiskt. Först lagen, sen det andliga, mm. ähm, spirituella, konstnärliga, eller friheten om man kan göra. Men nu är vi tillbaka i lagen.
1: Ja Jag vet, men det, jag har en spaning som ja, jag brukar berätta. dra. som jag, jag har känt att jag har dragit den spaningen några gånger. Eh, men det är typ... Jag har känt som någon lyssnar. Men jag försöker dra den nu igen. För ja, men har, man, har du sagt en... det officiellt? Nej, men alltså... Eh, för jag tyckte själv när jag liksom har forskat... För jag har ändå gjort någon typ av... så. här. Mm. Alltså, Eh, ganska mycket egen forskning kring liksom, hur eh, ja, men, kvinnligt konstnärskap eller liksom, eh, särskilt liksom, dramatiker, de här texterna, liksom, läst från liksom, ja, men, verkligen försökt att greppa så långa tidsspann som möjligt. Och då tycker jag det är så tydligt att just de här mest fria perioderna mm. Alltså de perioderna i samhället där, man, där de här sakerna, där man liksom vinner rättigheter och när, eh, där det också finns en, en viss liksom liberalare åskådning följs alltid ju mm. av... Krig, av militarism, av, liksom, av maskulinitet som på något sätt så här kommer in...
2: Fundamentalism är rent religiös.
1: Ja, absolut. Mm. Och, och, just, men, men det, alltså, och det kommer jättemycket om att begränsa liksom, människors rättigheter. Och då, eh, alltså, kvinnors. Ja, kvinnors eller liksom oliktänkandes eller andra typer av sexualitet än det normativa. Eh, och det är ju liksom bara så plågsamt att mm. känna att vi kan liksom vara där igen. Mm. Mm. Att det vi trodde att vi hade vunnit, det är ju liksom det som är så äh, läskigt. Hade du, på, på
2: vår bakgrund, hade du Arne som historielärare på eh, gymnasiet? Arne. Arne? Ja, han var fantastisk. Han sa så bra, han sa så här, vad vi lär oss av historien- är att vi inte lär oss av historien. Mm. För man skulle kunna rita upp den där cykeln och säga, men nu, ungefär som man gör med ekonomisk hög och lågkonjunktur, ja. mm. så skulle man kunna göra det och så skulle man faktiskt kunna dra. Eh, inte bara paralleller utan försöka motverka att de där eh, ja, men lågkonjunkturerna
1: kommer i men jag tror man bara. Alltså, vi två, alltså vi, snart vi val, Jag, jag tror man liksom bara ska vara väldigt medveten om att ifall att eh, vi skulle få en regering där SD liksom. Eh, dominerande partiet och en, en sån statsminister eller kulturminister så kommer ju det, det kommer ju påverka det kommer ju påverka liksom mm. vår civilisation och vår kultur och vad som kommer att få ta plats. Mm. Alltså det ska man ju vara väldigt väldigt medveten om att det är liksom, och det, det är inget um, det är inget trams utan det är liksom det är verkligen dödligaste allvar i ja. det. Och jag tror att vi är inte mentalt rustade
0: för att förstå det för vi har aldrig varit med om den typen av inskränkningar som jag tänker skulle kunna hända om man tittar på vilka föregångsländer de tycker är bra som mm. Ungern och Polen Nej, men precis. så tror inte jag att vi förstår hur snabbt ett samhälle kan förändras genom att byta ut olika ja, ja. regeringsuppdrag. Nej, men regleringsbrev ja. och vilka chefer som tillsätts. Vi pratade om det förra mm. äh, ja. avsnittet. Alltså, jag för mig är public service och nationalscenarna är väldigt symboliska för mm. vad, hur du kan ta makt och förändra samhället väldigt, väldigt snabbt utan att du förstår att det händer. Ja, men verkligen. För det är för sent.
1: Mm. Alltså, jag läste på nu igen. Alltså, det, inga, ja, man får ju vara försiktig med paralleller. Men det var ju ändå intressant till exempel med dramaten. under. Alltså, de hade ju inte så jätte bra år under andra världskriget alltså det var ju alltså man man, alltså, man gjorde gästspel i Berlin med Gustav Vasa, man satte upp en pjäsa Mussolini, under alltså, kriget ja 40, mm. 41 eller 40 till 42 var en, en ganska liksom brun historia om vi pratar om våra nationalscen. och alltså jag menar jag bara, man ska vara verkligen vara medveten om det och det är liksom det handlar verkligen om precis som du säger eh, för det, det är också det jag fritt skildrar i min bok i teatern- där, att, att strukturerna är så starka- och hur hierarkierna och hur allting styrs är. Liksom, det går så himla fort att rasera någonting- mm. eh, och låta liksom, andra värderingar komma in- så ja, jag tror verkligen att om, om vi kan liksom skicka ut någon signal mm. tänker jag liksom bara, eller så är det just det att man verkligen måste tänka var man lägger sin röst den här gången för att vi står liksom inför ett skifte som ju kan sluta i någonting kanske värre än vad vi föreställer oss
2: Ja, men du har ju regisserat mycket och allt. Men sen har du dessutom skrivit en bok som vi i vill pratade om. Och jag tänkte börja med att läsa ett litet stycke från sidan 12. Det enda sätt jag kan komma på är att jag bara släpper fram orden. Att de får tränga sig ut som ett djur som inte vet sitt eget bästa. Rusar rakt ut i trafiken, står och stirrar in i ljuset, får en smäll- Ben och kropp krasas sönder av gummi. Gummi som kan vara som mjukt. Fast i sista stund går det kanske att veja. Kanske kommer jag stå där i ljuset och skrika efter orden. Och kanske, ja kanske kommer de skrika tillbaka och rädda mig. Det kan gå. Måste gå. Om jag slipper ta ansvar i varje sekund för vad orden är och gör- Kommer att göra med mig som berättar. Den som läser. Och framförallt de som varit nära mig. Vars ord jag ryckt rakt ur hjärtan. Bröstkorgar. Inre slem och håligheter. Ur rädsla, lust att härska. Omsorg, fåfänga, girighet. Benhård vilja att höra till. Ur mjukaste omfamningar. Och ur attacker. Det här är alltså ett stycke. Ur din bok Teatern. Mm -hmm. Och vi tycker att det fångas så bra med. Att våga skriva en bok om något man var med om. Här säger du faktiskt, du måste göra det. Vad tänker du när du hör de här orden? <laughs> ja,
1: det var speciellt att höra just dig läsa dem.
2: Varför då? Mm
0: -hmm.
1: Därför att jag läste dem i mitt huvud på något sätt. Men um, att höra dem högt och um, ja, på något sätt både titta och höra på det utifrån mig själv i det här sammanhanget um, jag tror just det där att jag skrev liksom boken i någon form av inre tvång, och jag vet att det finns en kraft i boken uh, nu är det en bok och nu har det också gått några månader sedan den kom så att det är lite som att jag blir liksom chockad själv när jag hör över, över det för att jag, jag vet ju också var den, var den tar vägen så att säga Um, så jag tror att det var det jag mm. kände att det var så här, oj,
2: wow det, den, är otro, den är så uh, fint formulerad och vackert skrivet så som skådespelare så vill man ju läsa den högt ja. uh, och det känner man ju när man gjorde det nu uh. att det här är uh, allt som du har hämtat ur teatern och all din, din formuleringsförmåga och dina vackra uh, liknelser och allting är ju helt
0: otroligt hur du har beskrivit vår gemensamma arbetsplats Mm
2: det kan vara dramaten kan vara ja, men
0: ska vara vi prata lite om det för, att, för att det är ju så det är ju en du har sagt så här, det är en roman ja så det ska vi ändå så här, hålla i <laughs> minnet ja, nu pratar vi om att vi för det blir att vi, det kan bli att vi lägger på dig att ja. du har skrivit en biografi om dig själv ja. och jag tänker så här: jag som då själv har skrivit en monolog ja. om min familj ja så sa min mamma någon gång så här, men det där Daniel, det där stämmer inte. Jag bara, nej men jag skriver heller bra en sant. Det här är ett verk, <laughs> det är en pjäs, det är vårt liv. Men, ja, men det var ju han som sa det. Ja, men jag kan inte föra in en till karaktär. Nej, precis. Så tänker du att vi ska förhålla oss samma så på sätt ja, till boken? Ja, men det tycker, liksom, jag. Och det att...
1: tycker jag är liksom ett vettigt sätt. Och det, jag tycker också att det är ärligt sättet att jag presenterar det som en roman. Mm. Alltså jag har ju fått höra att vi förlaget har kallat det för roman för vi skulle bli stämd. Och, liksom, och det är så här, nej. Jag, för jag, jag tror också att jag skulle ha svårt att tala om de här sakerna ifall, att jag, ifall att jag inte just hade hittat om jag inte fick använda fiktion eller fick kliva in i en värld alltså kliva in i den här rytmen, den här rösten eh, så tror jag inte att jag hade eh, kunnat göra det eh, och det är absolut också så att det finns liksom dramaturgiska grepp i boken, som, eller liksom just det där att nej, men det kan inte vara två personer, det får bli en person mm. eh, och så vidare och sen är det ju också att jag på något sätt... Eh, jag har ju liksom, mitt, mitt mål med boken har ju varit att jag har att skildra vad maktstrukturer på en kulturinstitution kan göra med människor. Mm. Med den här huvudpersonerna med alla människor som är i den här boken i det här liksom mildrande systemet. Och det är klart att jag liksom vet att ja, jag jobbar på dramaten, det är klart att det, och det är liksom, det står ju till och med i nybroplan, jag fattar jag fattar jag fattar, men det var liksom, det var som en sorts eh, vädjande till läsaren om att ändå liksom Ta det hela klivet med mig. Att mm. på något sätt så här: okay, men titta på det här på kanske ett annat sätt, än, än att det bara ska liksom just vara min självbiografi eller liksom fokus på mig.
0: Och varför man skulle kunna tänka att det är en självbiografi. Det är för att teatern, boken. Ja. Utspräsade på en institution ibroplan. Ja. Det, ja, ja. det är en uppsättning av hamlet ja. som läggs ner. Ja. Och du har ju ja. äh, gjort den resan. Den resan. Så det därför, liksom, går de här värdena ja, ja. lite liksom, så här, lägger sig som en liten. Ja spegel liksom över varann. Spegel säger man inte, men som är lite... Så här, ganska bra uttryck, tycker jag.
1: Som en spegel av ja.
0: Topp. Så att vi, har liksom, vi rör oss i ett, ett, ett mellanland. Mellan, ja. i, så att ibland kommer det ju säkert låta som att vi pratar om reality och ibland yes. pratar vi i boken, men de här världarna går in, i, lite, varandra. Går in i varandra. Ja. Ja. Så vi bara sorterar eh, varför vi eh, pratar som vi gör. Men du, eh, hamlet, den hamlet du gjorde... La ner 2016 va?
1: Mm.
0: Boken kom ut 2022. Mm. Vad hände mellan de här åren? Jag lyssnade nämligen på en intervju med Anneli Duva. Mm. Som du gjorde våren 2016. Oj. Där du formulerade att det är för tidigt för mig att prata om den här. Hon frågade dig om varför den la ner. Och du var väldigt tydlig med att sätta du sa att du satte liksom en gräns. Att du inte ville prata om det. att du själv behövde tid att formulera vad du egentligen har varit med om. Och
1: Ja, alltså det är ju lite dubbelt. För precis, det var ju ändå så att det var ett ganska stort medialt eh, tryck på att få reda på vad som hade hänt med den här eh, uppsättningen som lades ner. Och jag valde ju att inte, alltså jag valde att inte prata om det men jag blev ju också ombedd att inte prata om det.
0: Mm.
1: Eh, och sen när det hade gått lite tid, alltså där på våren så blev jag ju frågad både av DN och av Anneli att liksom så här prata om Alltså, vad jag, vad jag hade velat med den här produktionen och liksom vad jag behöver lag mitt konstnärskap och sådär. Och då fick jag ju frågan. Det, liksom, det var ju onvikligt. Det var ju liksom på något sätt var det ju så här. Eh, och det jag kan säga är att för mig är det dubbelt i det två saker samtidigt. Det ena var att jag just kände så här, det här var så komplext så att om jag ska klara av att beskriva det, då behöver jag typ skriva en bok. Alltså det kände jag verkligen att jag ville inte göra mig på ett sätt skyldig till att liksom gå ut och vifta i, i media och göra något liksom utspel med fönat hår och bara, mm. Mm. Utan jag tänkte så här, det, det här, om jag ska prata om det här då vill jag prata om det på det liksom... Försöka göra det liksom så pass intressant som möjligt, eller man ska säga. Men den andra faktorn var ju att jag var eh, jag var ju verkligen ombett att hålla käften. Mm. Och eh, den positionen, jag lydde ju det. Alltså jag lydde ju den eh, orden, mm. eller vad man ska säga. Och försökte hitta ett fritt och härligt sätt att eh, presentera det på. Mm. Som att det var mitt val. Eller liksom, ja men det är för att jag vill vänta men jag var ju alltså jag, och det gjorde jag ju för att jag ville liksom skydda människor och för att jag ville skydda mitt eget jobb och min position på teatern eh, och så vidare så det var ju liksom eh, ja det är väl sanningen varför jag uttalade mig på det sättet mm. alltså men, båda de sakerna men jag tycker det är så intressant för boken börjar med för det här känner jag igen
2: det börjar med en regissör som är väldigt trött redan. Mm. Som har ganska tufft. Yeah. Som dessutom har gått igenom ett, en stort traumatisk förlust av en vän. Och du bestämmer dig. Regissören i boken bestämmer sig för att gå upp och... Säga upp sig helt enkelt. Eller inte säga upp tjänstled. sig, mm. Och jag har en liknande historia där. För det här är ju så mytomspående. Vårt chefsrum då, alla ni som lyssnar, det är ju omskrivet i många böcker. Mm. Även denna, den här chefskorridoren. Det står teaterchef på dörren med en blänkade skylt. Och eh, jag har också tröskat dit en gång mm. efter en och sagt, så här, nu, nu säg upp mig. Och då var jag, jag tror inte ens jag var fast den. Jag, jag ska gå härifrån, jag ska säga det nu. Och det här var under eh, Staffan Waldemar Holm. Jag taskar upp dit väldigt bestämt Och det slutar med att jag går ifrån rummet med ett nytt manus armen. <laughs> och, det, och det kände jag lite med ja. regissören i boken, eller med dig i det här fallet. Att mm. man, man har en grundkänsla av att get Out, ja, säger verkligen. hela huset get out. Det rinner slem och små, 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 små. Ja precis man vet så här. Huset är hemsökt ja. Men det är någonting just when I thought I was out They pull me fucking back again ja. Ja. Och där har jag, jag känner igen det så mycket Och det måste, hur känns det i efterhand att veta Du, du blir alltså erbjuden Att sätta upp hamlet På ja. stora scenen Det går ju inte att säga nej till Hur jävligt man en mår
1: Eh, nej, men alltså jag tycker ju att mitt liv från och med den punkten... Eh, från och med att jag sa så här, ja men gud det gör jag. <laughs> det, det var lite grann som att öppna dörren till den onda korridoren. Eh, eh, till alla som lyssnar, följ allt er magkänsla. Men det är det... Ah. <laughs> mm. Nej men alltså, mm. det är ju verkligen det. Jag tycker verkligen så här... Och, och i likhet med den här karaktären i boken så... Så är jag en människa som så här, verkligen försöker också att inte fatta beslut utifrån att bli smickrad eller att liksom tänka så här, åh nu har jag fått en möjlighet. Utan jag, liksom, jag har verkligen försökt svära för mig själv att jag ska göra det jag vill och lyssna på mitt hjärta. Det är så svårt. Mm.
2: Mm. Och vi är så lojala. Vi ja, så. Ja. Jag kan ens aldrig alltså säga nej.
1: Nej, nej, nej. Jag kan säga nej. Nu har jag lärt mig att säga nej. Nu säger jag nej hela tiden. Jag bara nej, 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 Så nu har det gått överdrift åt andra hållet, tror jag. Men jag måste... du får du lära dig säga ja igen. Ja, precis. Jag, tror jag, måste, precis. jag måste gå en ja-kurs.
0: Mm. Uh... Jag har fått
2: lära mig att man... Jag säger alltid ja på en gång. Alltså, ja. Du ska gå hem och tänka. Ja, men exakt. Ja. Men, men så fort någon frågar så här, kan du göra det? ja. ja. Alltså,
0: men Idiot. jag har så att jag ska gå hem och tänka alltså, Istället för min spontana Hela säger så här, Absolut, det gör jag Så jag har sagt såhär, ja Det nu du ska säga, får jag tänka att det Ja,
1: men det är jättebra,
0: eller till och med tre <laughs> ja,
2: Och då skäms över att tänka så här, vem tror jag att jag är Alltså vad har man för låg självkänsla man har ja.
1: man? Alltså det är hemskt ju ja. ja. Men okej, okay, men utveckla det, du har i alla fall lärt dig att säga nej Men då ja, Nej men alltså nej, jag vet inte om jag har lärt mig att säga nej Men jag säger nej Mm. Ja. Eh, och jag har, fått, jag har också lärt mig att säga nej fast det är krångligt att säga nej för det är ju mm. det om liksom. man kanske råkar säga ja först fast man sen just mm. kommer på sig nej jag vill inte mm. eh, så det är väl liksom någon sorts process som pågår. Men jag är fortfarande nyfiken
0: ja. på vad som hände under de här sju åren. När, liksom, vad hände i dig och hur startade processen mer att beskriva? För det jag tycker innan ja. du svarade på den frågan. Det jag tycker du har gjort det är ju precis att du har gjort det som du sa mm. innan. att Du kunde inte svara på den frågan för det var så komplext och du behövde ett större utrymme ja. för att beskriva. Och det tycker jag du har gjort i boken på ett otroligt fint sätt. För att det, det jag tycker är bra är eh, att du, du lägger ju ut du, du satsar ju du lägger ut dig själv mm. igen. Eh, det är inte en bok som lägger problemet hos andra utan du är en del i en komplex väv som barkar det börjar liksom, skeppet börjar luta mm. och du lutar med det. du är en del av det här som börjar luta Absolut. och det är det jag tycker gör att jag tar till mig boken mm. ja. för jag förstår att det är liksom små bitar som bara läggs på varandra. Det är små, liksom, ja. små händelser som knuffar åt fel håll ja. hela tiden. Eh, och Jag tycker du beskriver det väldigt fint. Men vad gjorde då att du
1: liksom började sen, ja,
0: att du liksom började skriva och att det blev en bok? Och att det eh. tog sju år från att
1: den lades ner tills Ja, precis. Alltså, jag var ju på något sätt händelserna. Där jag var ju jag var liksom upptagen, jag ville leva mitt liv. Liv, jag måste ha ett liv, söka mina egna
2: Hitta mig själv nu, det är bästa jag mig själv. Jag måste hitta, hitta mig själv,
1: för att jag tyck tyckte att det hade blivit alldeles för mycket teater. Både att jag hade jobbat alldeles, alldeles för mycket och för hårt under... Liksom för kort tid. Eller liksom, jag var, det var ju också en sån present, det var ett sån privilegium att få göra det. Men till slut var jag så strypt av mitt eget privilegium. Eh, och jag ville liksom verkligen också, jag ville så gärna eh, få träffa någon och få ett barn. Mm. Så att jag bestämde mig för att det ska jag försöka göra. Och så gjorde jag det. Det är jag väldigt glad över, även om det kan vara skäl för bok nummer två. Men, men, först, men först, länge ville du inte ha barn och sen... När ja, kom men det, på att det är du... det jag kom på sen. Att, för jag, jag var så himla... Jag var sån idealist, va? Mm. Jag trodde på konsten. Jag tänkte att konsten kommer förändra samhället. Eh, jag ska vara med och förändra samhället. Eh, alla andra bara snör in sig i sina koketta familjeliv. Mm. Jag ska göra det här. Alltså, jag var verkligen Jag var helt övertygad. Och sen så... Var det så tomt? Också därför att dramaten är ju en, kan vara en problematisk arbetsplats. Och jag kände också att jag började liksom mer och mer ifrågasätta liksom vilken roll har jag på teatern. Eh, det kom en ny chef som hade andra värderingar än den som var innan. Jag hade nog gjort klokast i att kanske gått någon annanstans och kunnat förverkliga det jag ville göra någon annanstans. Men jag tyckte så mycket om att vara på teatern. Så att jag liksom bara fortsatte i någonting som jag liksom kände malde ner mig. Och jag malde ner mig själv i det också för att det är ingen som. Jag tvingade mig att vara kvar. Jag var kvar sj självmont.
2: Men kände du att du gick över dina egna gränser för att anpassa dig till de nya maktstrukturerna? Gud, ja. För det tycker jag beskrivs i boken ja. på ett jättebra sätt. Mm. Ja. Där jag delvis kände igen men delvis förstod hur man positionerar sig efter. För då kan man ju bli smått illamående över sig själv. Ja. När man sitter och säger saker till en maktperson bara för att känna för det skriver ju karaktären ja. eller du i boken jag vill att han ska tycka om mig. Ja. Det där är ju värsta. Ja. Och började du
1: må liksom illa av det? Ja, alltså... Må illa. Jag kände att jag blev... Jag fick liksom svårare och svårare att komma i kontakt med mig själv, tror jag. Mm. Och i, i varför jag höll på och gjorde det jag gjorde. Alltså just för att man hela tiden håller på kompromissar med någon form av värdering eller någon form av vem man är. Eh, så blev det liksom... Jag tyckte det blev svårare och svårare att eh, känna mig motiverad och känna att jag visste vad fan jag höll på med. Alltså det var verkligen och också den här alltså det som kommer att hända att jag på något sätt också blev ombedd att vara tyst och inte vara ärlig och liksom det gjorde ju att jag jag blev liksom så jävla urgröpt. Mm. så ja men, Nej, men till slut så tror jag nog att, alltså, att det tog tid att det, det var ju som någon sorts jag började skriva boken. Alltså en del eh, av texten, eller det första i texten är något som jag skrev faktiskt ganska omgående efter det, alltså det här hamlet och backlet hade hänt. Och då tänkte jag ju så här, nej, men det, här är, det här är bara för mig själv eller vem är intresserad av det här. Men sen kunde jag ju liksom se, också efter någon form av metoo-rörelse, efter liksom att Fler människor hade liksom tagit bladet från munnen och vågat tala om saker, om maktstrukturer och så vidare. Och att jag också saknade i den diskussionen fokus på generellt makt och vad maktstrukturerna inom kulturvärlden gör med människor som arbetar där och vad det får för liksom konsekvenser. Det gjorde ju att jag liksom hade ganska starka incitament att liksom ändå ja, skriva boken till slut. Mm.
0: Jag, jag, för jag läser en, en bit. Ja, läs en bit. För det klart, du pratade ju om att, här, att eh, du fick ju order om att inte prata. Mm. Så jag tänkte läsa faktiskt en grej så kanske det är för lyssnare som inte har hunnit läsa boken men som såklart kommer kasta sig över den när de har hört det här. <laughs> det här är ett möte som regissören har med eh, teaterchefen. Mm. <clears throat> eh, och då är det att du sitter på ett möte och du säger att jag vill inte, jag vill inte bli sjukskriven. Mm. För de har sjukskrivit dig som ett, ett, ett sätt att förklara varför hamlet i boken läggs ner. Mm. Eh, och då hoppar vi rakt in här, men det var backgrounden.
1: Mm.
0: Och då börjar det så här. Men kära du, säger min nye chef. Skälet till att vi sitter här är att skådespelarna inte ställde upp på dig och dina idéer. Det var inte mitt fel. Det var inget avgörande att jag ifrågasatte dig eller ditt koncept. Det är ju skådespelarna som inte ens vill pröva det du föreslår. De vill inte ens gå upp på golvet. Sjuk är en teknisk term för att beskriva att någon inte kan göra sitt jobb. Om Hamlet skulle gå hem, vad skulle jag säga då? Ska jag säga att han arbetsvägrar? Ja, kan jag ju inte säga. Varför inte? För att det inte ser bra ut. Du vet ju själv att alla älskar att ge sig på den här teatern. Utmåla den som djävulens arbetsplats- där ingen kommer överens. Där människor far illa. Och det stämmer ju inte. Det är inte sant. Och vad jag särskilt vänder mig mot- är att det verkar som om vi ägnar oss åt- att tysta ner saker. Att det här skulle vara en stor cover-up- när det inte är det. Det är inte det. Och det är exakt det som vi här inne- måste komma överens om. <skratt> Eller sitter ja, det... och försöker hålla på och ihop, ja, Jag ihop ja,
2: ja, det är
1: väldigt Vad tänker du när du hör det här? Eh, jag, jag, har faktiskt, jag får liksom så här rysningar Jag förstår att det är, för det är ju absurd, Så att det är ju väldigt komiskt Det ja. finns definitivt en komik i det Ja, det finns absolut en komik i det Men jag får liksom rysningar från tårna upp till hårfestet faktiskt ja. Eh, eh,
0: ja Men det är det... Det är det som, vi, som du refererar till ändå, så att du fick order om att inte prata om ja, det. Du kunde liksom inte prata om varför Nej. det skulle vara, för det fanns två olika versioner. Ja, som, en som teatern ville ja. som ha offentlig och en som du kände var viktigare för dig, för det, det skapar ju också problem för dig. Ja, ja, gud, ja, det var ju Att folk svårt. undrade, ja. sa, har hon blivit sjuk? Ja. Vad har hänt? Ja. Alltså folk blir oroliga.
1: ja ja det men... var ju jätteknepigt. att mm. alltså, det, det var ju det som var så omöjligt i uppdraget. Hur ska, jag liksom, hur ska jag prata om det jag fick aldrig liksom något tydligt för, svar det var mer bara att jag skulle vara tyst mm. eh, nej men alltså det eh, för att liksom alltså, det, eh, eh, jag skulle säga så här den här boken är liksom eh, det är verkligen där vi började prata för mig är det liksom det är fiktion och även det här är ju liksom eh, det här. Men, men just den här alltså det här är ju för det har ju också det jag gjorde i livet som även den här karaktären i boken gör var ju att, att eh, hon spelade in ett möte med sin chef. Och mm. det här är faktiskt ordagrant ur det mötet. Mm. Eh, så jag tror att det är därför att jag, jag blir, alltså jag, jag tycker men, ju att det är roligt, ja. men jag blir också illa berörd. Nej, men jag ser men, lite att ja. det blir lite chockigt. Ja, men, ja. men
0: vad är det som jag, i det? Liksom? Men jag, jag, jag får vara säga: på
2: att det är så intressant för att det finns ju också en del av att det är så här vi hanterar problem. För jag tror, jag tycker, det finns ju mycket man tänker när man läser boken och så, och det är mycket vi vet. Men men att eh, han som chef gjorde också det för att skydda dig. Att det fanns ja, ja. ja, För att för att jag ju, för när jag hade problem på gymnasiet då sa ju rektorn till mig önskar att jag hade spelat in det samtalet mm. faktiskt. Det, men då sa de också så här vi tycker att du ska gå hem nu och så tycker vi att du ska skylla på att du är med barn så mm. att inte det här kommer ut i branschen mm. därför att du är kvinna. Mm. Exakt orden. Och jag mm. menar jag har inte inspelat men eftersom jag upprepar dem så många gånger så känner jag så att jag är ganska säker på att det var ungefär så de gick. Mm. Och jag var nog ganska tyst så det var ingen dialog. Och, och det är så vi har löst konflikter till mångt och mycket. Det har varit en missriktad skyddande av människor och en missriktad lojalitet. Från vi då innan, jag sa ju samma sak, jag sa direkt till att Det kommer jag inte gå med på. Mm. Jag kommer aldrig skylla på mitt ofödda barn, för där går en gräns. Det är ett mm. oskyldigt barn. Men, så jag tog ju konsekvenserna och pratat väldigt mycket om det. Men, men det är, historiskt sett så har vi inte gjort det. Exakt, Vi har inte sagt, vi har, har skylt på saker. Därför har vi inte utvecklats heller.
1: Nej. Exakt och därför så kan också en, en arbetsplats bli väldigt dysfunktionell mm. och en bransch bli dys dysfunktionell. Därför att man håller på med det här. Mm. Eh. Men
2: jag vet andra kompisar till mig som också blir sjukskrivna när de har blivit vuxenmobbade på jobbet till exempel. Mm. Då de blir sjukskrivna och det är klart, då kommer vi tillbaka till att det är en teknik, det, det är teknisk, vad är sjukdom? Vad är liksom, mm. ja, men, men istället för att liksom ta tag i problemet så har de blivit sjukskrivna istället för att ta bort den som mobbar. Det här sker
0: ju så mycket på arbetsplatser. Ja, det här är någonting man ska göra. Men vad tror du hade varit en bättre... Ja. Hur, hur tänker Nej, du? Alltså, för det här tror jag skapade... Det kan jag ju säga som är kvar. Mm. Och som satt i olika forum där det här kom upp år. Mm. Alltså år efter att hamnet drogs ner. Så kom det upp så här... Vi har inte haft en utvärderingen. Mm. Utvärdering det var som ett, ett, ett sår som aldrig kunde få en sårskorpa. Men det är fortfarande ett sår. Det är fortfarande ett sår. Alltså, vad tänker du hade varit bättre... Om man skulle titta ur en läkande process för alla inblandade. Dig, skådespelarna, teatern. Vad hade varit en bättre väg att gå?
1: Eh, alltså jag tror att ha en utvärdering... Eh, jag, jag är för utvärderingar. Jag tycker det är bra. Jag tycker det, en, en arbetsplats man slutar ha utvärderingar- då tror jag att man har liksom problem. Sen kan man ju tycka att utvärderingar kan vara väldigt pliktförskyldigt utförda. Men jag tror att... Eh, Mm, och, och det var ju så att vi försökte ju, det, men det, det lades på mig på något sätt att jag skulle ordna den här utvärderingen eh, i det initiala skedet för att jag var alltså, och jag tyckte bara att det var för mycket alltså jag var bara så såhär mm. jag, jag liksom, var, jag, jag var så men det är inte mitt ansvar att jag ska ordna en utvärdering eh, kring det här och det blev också så jävla svårt just därför att det här hade uttalats som att vi inte skulle prata om det hur ska vi då prata om det? Mm. Alltså då blir det ju omöjligt att prata om det. Mm. Och jag tror ju jag menar med liksom all kärlek och respekt till alla människor inblandade i det här projektet vid den utvecklingen vi hade behövt en extremt professionell person som hade kommit utifrån och kommit mm. in och tror jag och pratat om det här. Och det hade varit förmodligen extremt lärorikt mm. om vi hade kunnat göra det på ett bra sätt. För hade vi gjort det på ett slarvigt sätt hade bara liksom de konflikter vi var i och liksom de som spann över i någon form av personliga konflikter, de hade ju bara fortsatt. Mm. Och det kanske, för jag menar det är ju det också som är teatern någon sorts grunddjur att man fortsätter, man bara fortsätter. För det kommer hela tiden en ny produktion, det kommer hela tiden något nytt. Man ska möta varandra igen och och bara så här, nej vi bara liksom vidare, vidare, vidare. Det finns en möjlighet i det för att man kan glömma och man kan gå vidare. Men vissa saker är jättesvåra, just att de, de sitter kvar. Och jag tror ju att det här sitter kvar för att det liksom för att det, det liksom tyst, tystnaden kring det var ohälsosam. Mm. Och så kan man liksom säga så här, ja det kanske hade varit skitjobbigt ifall att det här hade liksom kommit ut i tidningarna och det kanske hade varit jobbigt för olika människor. Men å andra sidan så jag vet inte. Jo, men det är jobbigt ju inte. för vem? Ja. Alltså för ledningen eller för, för oss anställda? Det liksom, mm. men, men det togs ju inte heller internt.
2: Det är en Nej, sak. Att man, ex, men jag exakt. kan sitta så här, När vi sitter så här och pratar nu så kan jag känna så här. Men alltså, det är faktiskt inte för sent för en utvärdering. För när jag, för när jag läser din bok och när jag ser de här långa bågarna, vad som har hänt. Jag ser ju, jag som var med parallellt till exempel när vi gjorde. Kvi, eh, kriget har inget kvinnligt ansikte jag som var med när vi fick en ny chef helt plötsligt för att vi har backat ut och mm. fått perspektiv så kan jag se att det finns intressanta bågar här som faktiskt förklarar vad som hände eh, när du pratar om din, vi pratade tidigare om din, eh, dina feministiska läsningar att de inte gick med på det där innan MeToo jag tror att skulle man sätta sig ner och göra en utvärdering idag så skulle man faktiskt kunna lära sig någonting utan att det blev personligt sårigt attack Ja, men, men det är ju inte min sak att kalla till men, en utvärdering, men jag tror men jag, att jag, kunna... jag
0: tror, jag hakar på det där, för ja. det, det som har hänt efter mm, mm. är ju MeToo, mm. tystnadtagning. Mm. Det gjorde ju att vi gick igenom någonting, alltså det, ja, det ledarskapet som ja. du beskriver här, ja. med den här teaterchefen, ja. var ju teaterchef under MeToo- mm. Och det var ju någonting för mig personligen som hände där-, där jag kände att det här ska förändras. Mm. Vi ska inte sitta i den här skiten. Alltså Nej. i de här typerna av strukturer mm. där, eh, vi inte, där vi inte förändras. Alltså nu har vi chansen att ja. ändra. Och, och för mig blev det... Jag blev, jag blev verkligen... Jag kom till en punkt där jag kände att om inte det förändras- så kan jag inte vara kvar. Alltså mm. jag, jag kände att jag satt i mitt liv- mm inom teaterspel. Jag tänker så jag byter jobb i så fall. Mm. Jag kan inte leva med att vi skruvar liksom, att vi tar det här språnget och så skruvar någon tillbaka tiden mm. till någonting som var innan. Men det gjorde ju att vi, vi, vi blev ju en väldigt sårig arbetsplats ja. under den här tiden. Och det var en händelse som hände som jag tycker där vi faktiskt gjorde på ett annat sätt än vad ni, mm. än vad det här hamlet gjorde. Och det var ju att det kom ut ett tackbrev
1: mm.
0: till när vår teaterchef vd på den tiden. Mm. Det var ju samma... Alltså man, hade, man, hade, man var både teaterchef och vd. Vi har mm. inte så längre. Det kom ut ett tackbrev när han hade fått sluta. Mm. Och då... Det blev, det blev ett sånt sår. Mm. Det blev liksom ett, ett, en... Det skapade något så jävla märkligt- men då tog teatern in en extern psykolog. Ja, men det var ju bra. Mm. För att eh, hjälpa oss mm. att komma vidare. Och det var faktiskt jävligt bra. Mm. Eh, det var inte mycket tid hon la- men hon, för mig var det i att hon gav mig några nycklar till att kunna förlåta- mm. och gå vidare. Mm. Mm. Och det en sak hon sa var- människor i kris tappar sin moraliska och etiska standard. Man gör saker som man inte skulle gjort annars. Man mm. säger saker man inte skulle gjort. Och det gäller ju både mig själv- mm. Jag är säker på att folk kan ha uppfattat mig på ett sätt som de tänker så här. Men vem är Tania? Jag känner inte igen henne. Mm. Likadant som jag såg människor som jag tänkte. Vad gör den där människan? Ja, är den men galen? Mm.
1: Ja.
0: Så det, jag tror att det du var inne på. Hade, ni hade behövt en extern. Ja, ja, gud ja. Mm. En människa som hjälpte er. Mm. Som var professionell. Som kan hantera. Mm. Krishantera på mm. ett bra sätt. Och mm. leda människor igenom en sån Och det här, här
2: hade aldrig sett ut så här efter Me Too, Nej, för det blev... Jag har
0: varit med i ett annat projekt ja. som inte varit så himla härligt. Men det hanterades på faktiskt på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, men det låter ju jättebra. Det är bra. Alltså För jag tror också att eh, det är ju mer komplicerat att prata om saker. Eh, men jag tror ju i längden att det är ju den enda vägen att gå. Och jag tror ju att... Människor inom, alltså det är ju just den här att det finns en så rädsla för att då ska saker gå sönder ännu mer, men just i mm. fallet att man verkligen tar professionell hjälp och man vågar liksom så här, ja, men vi bjuder in någon utifrån <laughs> mm. som kan titta och ge människor nycklar, då tror jag att det ändå är ett sätt att kunna arbeta sig vidare och att det ju behövs för, att, för just det där att liksom bara rulla in allting i den chocka mattan, det är liksom ett värdelös strategi för det, strukturer blir liksom eh, skörre och skörare. Mm. på grund av det. Och det, det har
2: ju blivit väldigt känsligt här och det är ju nästan ingen som har pratat med oss om boken på teatern. Nej, jag har Nej.
0: förstått att uh, tystnaden fortsätter. Och, uh, uh. och det, uh. vad är det? Alltså jag, uh. jag är så glad att du sitter här idag. Uh. Och jag tänker så här, ja, vi har ju kollegor som vi tycker jättemycket om ja. och som säkert är kanske, jätteledsna för eh, hur de kanske i den här boken. Men vi kan ju inte vara i tystnad. Nej men Det, är det, Nej. det är alltså, vi går ju inte, vi kan inte vi fortsätta att Nej. stoppa ut Mm. Har du fått reaktioner på boken? Alltså, eller upplever, upplever du- att det liksom är en konstig tystnad kring den?
1: Eh, ja, men lite både och. Eh, alltså så här, jag tycker- jag har liksom haft- eh, överlag så, jag var helt oförberedd på- att det skulle höra av sig så många människor. För det har verkligen gjort det. Alltså mm. jättemånga människor, både inom teatern från teatervärlden och andra personer- liksom, som har antingen läst boken- eller läst någon intervju- och liksom pratar om sin arbetsplats- och liksom varit, alltså, har liknande erfarenheter- eh, och det är jag otroligt glad över. Och jag har också haft liksom, personliga möten med människor från den här tiden. och liksom, Människor som är mina vänner senast i förrgår så träffade jag liksom, eh, eh, en person som har stått mig väldigt nära. Och hon var bara, bara så här, jag måste säga förlåt. Mm. Eh, och det tycker jag var så modigt att hon liksom, just vågade bryta någon sorts tystnad. Mm. Um, och det gjorde mig jätteglad. Uh, mm. och, um, uh, men jag tycker också att, jo, men jag tycker absolut att det absolut finns en tystnad. För, för att jag ska säga så här: Jag um, skrev inte boken. Mitt, 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 liksom det, det första jag ville göra med boken var inte att egentligen, om jag ska vara helt ärlig, var inte att jag, nu vill jag att vi inom teatervärlden sätter oss ner och diskuterar max på teatern utan Och jag var verkligen inte så här- jag vill att dramaten ska se... se ser du mig, Ellen? Ser du mig nu? <laughs> eh, Vad det nu är. Eh, 43 år senare. Utan det var att jag ville... Jag ville att den skulle nå många människor. Jag ville liksom på något sätt prata på ett större plan. Och, och, det vi gjorde och det förlaget också pratade om var så här, ja, men det här är en roman och vi ska liksom det, det, det här ska vi liksom pratas om som litteratur. Och jag tyckte om det. Jag tyckte om att liksom ändå den smärta och den sorg som jag upplevt och många människor upplevde under den här tiden eh, kunde få bli ett verk och kunde få bli någonting som skulle liksom, som nå ut vidare i den meningen. Men sen är jag liksom jätte förvånad över att det är nästan inga teater alltså kritiker eller människor. alltså du vet så här, att det har ändå varit så otroligt tyst. Men jag har ju fått höra så jag måste ändå säga så för att jag har ju fått höra ja, ja. eh, folk som har sagt så här oh, gud
2: hur kan du ska jag så de är ledsna och så och så säger man så här, men Norena har skrivit det och det och det men det, det å, återigen därför vill jag upplever det som du sa lite henne så här vi sitter här för att vi vill prata om saker vi vill inte göra någon illa men jag måste ändå säga så här att Precis som du säger, det är litteratur, det är bra skrivet. Jag tyckte att jag fick syn på mig själv mm. i den här institutionen. För jag älskar din beskrivning när du säger så här. Alltså, du måste, om du ska jobba på dramat... Okej, okay, vilka kan skita i dramat om. du ska jobba på en stor arbetsplats eller om du ska jobba på en institution eller operan. Antingen går uppe på isen och inte dyker ner under mm. om du ska klara dig. Mm. Det, och och det, det återkommer flera gånger till den här metaforen med isen som jag älska för där nere ligger liksom trassliga saker och lik mm. och så och jag känner plötsligt, men gud, det är där uppe jag har traskat, och vilket också gjorde mig ledsen mm. därför det betyder att jag inte har vågat doppa ner hela mig, precis som du du satsar ju hela din själ på dramaten, du la in liksom allting och jag liksom varit med ändå i de här jag försökt att snacka med den och har försökt, alltså försökt att överleva på något sätt så att för mig har boken betytt jättemycket jag är glad att du beskrev
1: min arbetsplats ja, men det är, ju, jag, det, är ju det jag önskar, mm. alltså, ja. för jag förstår jag förstår ifall att om någon människa tycker sig känna igen säger boken och att den människan blir ledsen så är det såklart tråkigt så kan jag ju tycka som människa och samtidigt så kan jag ju också känna just det där. Men kan vi inte försöka ta chansen och lära oss något? Alltså mm. jag måste ju lära mig något också. Jag är ju liksom helt övertygad om att om någon annan människa skulle spegla mig och vad jag har gjort mm. under mina år på Dramaten så kommer ju inte det bara vara någon sorts rosenröd beskrivning. Alltså jag har ju också gjort mig skyldig till saker. Ja. Det, alltså det är ju, men jag tycker att det är att, att liksom inleda den typen av samtal och kunna växa i det- mm. istället just för att liksom bara tiga och fortsätta för, på något mm. sätt putsa på någon sorts mm. fasad- som egentligen har krakulerat för länge sen. Mm.
2: Men en sak där jag var intressant, för jag var med ganska nyligen, det var ju faktiskt efter MeToo- i ett projekt där det också höll på. Man märkte att några skådespelare började vända sig mot regissören. För det här är ju det, är ju det vi pratar om här. Jag mm. säger, det finns inget rätt eller fel. Jag var inte med på produktionerna så jag ska liksom så här, Men jag har ju ändå varit med om saker där man ser. Jag har också varit eh, eh, jag Robban var ju regissör förut och kom hem till mig ibland och sa så här, skådespelarna eh, tittar inte på mig längre. Mm. Så, så jag har alltid varit extremt medveten om vilket ensamt yrke eh, regissören har. För vi andra kan ju prata med varandra och mm. så här, och vi har ansvar åt båda håll. Eh, men jag var med i ett projekt relativt nyligen där man kände att okej, okay, det här skulle kunna haverera. det här. Och då gick regissören upp och bara sa så här eh, Hej, mm. jag känner mig lite osäker och ledsen nu. Jag blottade sig liksom på något sätt. Mm. Eh, och sa, vad kan jag göra? Vad behöver ni? Så här, Känner du att du vågade? Det här var ju efter MeToo. Och ditt var innan. Mm. Alltså så här, hur reagerade du när du märkte att det började glida? När de gled från dig? Mm. Vad kunde du ha gjort annorlunda? Ja, vad
1: kunde jag gjort annorlunda? Vågade du visa att du blev ledsen? Blev du ledsen? Ja, men det är klart att jag blev ledsen. Alltså, jag tycker överlag så var det ju eh, skildringen i boken av repetitionerna eller repetitioner. Där jag, och jag har hämtat liksom, från situationer som jag varit med om men även, alltså, det är lite mm. upplandat Men då var det ju det var ju svårast att skriva därför att mm. alltså, dels för att det ju är en sån för mig he, alltså helig plats men känslig plats alltså, mm. det och det är liksom förtroenden och det är eh, men också för att jag alltså, det är en plats där man kan känna sig väldigt utsatt och det gör man ju som skådespelare men det kan man ju verkligen göra som regissör så jag känner mig väldigt utsatt och väldigt Ledsen. jag vet inte om ledsen är ordet jag tror att ledsen kanske blev sen alltså då tror jag nog att jag bara försökte på något sätt um, försöka kämpa mig igenom det på något vänster uh, i den då reella hamleprocessen så hade jag absolut samtal vi hade den typen så här, vad behöver ni? Eller liksom. men det, det löste liksom aldrig någonting då det var liksom inte som att jag kände att det kunde växa till att förtroendet kom tillbaka utan det liksom kanske egentligen bara skrapade såret djupare på någon vänster mm. det var liksom ännu mer så du, ja du vet ju inte alls vad du håller på med mm. um, så, de, så den taktiken funkade inte den gången mm. i alla fall inte då um, för jag bara komma in ja. med då tänker jag återigen på eh, hur
0: vi skådespelare du och jag redan har pratat mycket om det ja. hur mycket slack vi ger till manliga regissörer ja, hur. och hur lite slack mm. vi ger till kvinnliga. Ja. Det vill säga Speciellt att en man... under den här tiden. Ja, det var ju, det den här, ju gremmen, även här. den som du pratar om vet jag vem det är. Det var en man som gick upp och sa det ja. där. Eh, när en kvinna blottar sin svaghet. Alltså jag, vi har jobbat med regissörer som inte vet mm. att alltså hur, hur slutet ska vara mm. i premiärveckan. Så mm. har de fortfarande inte löst sista scenen. Nej. Och Alla har bara en tillit att det kommer, ju det här, ja. det kommer den här mannen att lösa. Det Skulle att lösa. en kvinna ja. i premiärveckan fortfarande inte vet hur slutet ska vara. Ja. Så går ensamben bananas. Ja. Det är min fasta övertygelse och där har vi ju, det, vi är ju inte framme där än, och om vi inte börjar fatta att vi själva behandlar regissörer, mm. olika, beroende på kön, mm. så kommer ju det komma nya kvinnor mm. som blir granskade mycket hårdare, och det där är ju så jävla svårt när man jobbar med en kvinnoregissör som man faktiskt inte funkar med mm. det det har ju blivit liksom ibland tvärtom för mig, att att jag tänker helt så här nej men vänta reagerar jag nu hur, mm. hur hade jag reagerat om det här var en man hade mm. jag gjort så här och det har gjort ibland att jag har väntat för länge med att säga nej men hörru, nu måste vi faktiskt mm. alltså jag förstår inte vad vi gör så man, alltså, jag, jag hamnar, jag alltså, tänker, man hamnar i... Ja,
1: men jag tycker att just det där att medvetandegörare är ju verkligen första steget. Och sen mm. att lära om är ju en process som tar tid. Mm. Alltså, det är ju liksom, vi, alla de här sakerna är ju så jävla djupt rotade. Vi pratar mm. liksom om så här fundament i vår psykologi. Mm. Så det är ju jätte... Alltså, vi måste ju börja för att kunna fortsätta, mm. tänker jag. Och jag vill bara säga mm. det, för att jag tycker så här... Alltså, jag tror just det där. För mig var det. För jag tror att jag hörde det först från dig, Ellen, att du liksom så här Väldigt generöst också mm. så här, Sa just det. Nej, men Vi ger manliga regissörer mm. större fördelar än kvinnliga. Och det var otroligt skönt att liksom bara konkretisera det. För det är ju någonting jag kanske har erfarenit, men, men kanske också väldigt mycket har sett. Jag hade ju som favoritsport på dramaten att smita in och titta på repetitionen på stora scen det får man ju egentligen inte riktigt göra men alla typ gör det, vindlar runt där mm. uppe liksom på tredje raden och jag var liksom alltid så jävla slagen av att just manliga regissörer kunde vara så här. Ja, alltså det var såhär, man bara känner sig, Du har ju fan ingen koll på läget Och att det liksom, man hör tonen som det är så Ja ah, men då kan vi, eller jag har en idé ja, Eller vi så löser det här Ja, så jävla framåtlutat Medan man just känner sig som en kvinnlig exör Då är det bara, ah, men nu får du ta bestämma dig Vad vill du egentligen? Alltså det är såhär mm. eh, eh, Och, och och att, liksom, att se det är ju en sak att tänka. Men då har jag tänkt, så. Här, och det här upplever jag på det här sättet för att jag är det, liksom, den människa jag är. Och det är den yrkespositionen jag är i. Men jag tycker det var intressant just att, att bara lägga det på bordet och liksom
2: Mm. Men det är Stänk definitivt så, så är det Ja och ja. sen så var det en otroligt jobbig tid där, För det var ju ja. det var ju ett maktskifte som betydde Att det gick allt satsas på spel ja. Ja. Mm. Och vi hade ju historier av då Att vi hade ju några kvinnliga regissörer Innan som hade åkt på mm. vissa saker På Deng Och det, var liksom, det kändes som att det var sanktionerat uppifrån ja. Och det är ju det som är Vad sänder man ut med ett ledarskap ja. Men nej jag har absolut sett det här Och det är något vi måste prata om Och vi hade ju också en så fantastisk Vi har nämnt henne förut här den där en brittiska tjejen som kom. Mm. Och, och det här var ju efter att hamlet var nedlagd. Hon visste ingenting om det. Nej, det var intressant. Nej, och intressant. Hon visste ingenting om det här. Och så berättar hon då hur det ser ut. Ja, men det var fantastiskt fantastisk föreläsning. Eh, män och kvinnor. Ja, men kvinnor väljer ofta en liten scen. Mm. Gärna något nyskrivet. Det de inte väljer, det är bullseye. Och då så mm. vi bara satt så här, okej, okay, bullseye. Mm. <laughs> Vad är bullseye? De bara, bo, hon bara, det är hamlet på stora scenen. That's the bullseye. Vi bara,
0: jag jag just, nej, ja, alltså vi har
2: just. Vi Det var helt sjukt. Därför att, och det är också lite intressant för att det, det, du, du blev ju satt i den situationen, och det är ju fantastiskt. Men, men du, du, du blev satt med kikasikte. Mm. Och sen kommer du, och nu har vi pratat om det här med feministiska och alla de feministiska läsningarna. Och då var det som att där gick en gräns. Mm. Kanske att du hade kunnat sätta upp, men de gick inte med på din mm. feministiska läsning. Mm. Och äh, ja, nej, just jag har sett äh, ensembler äh, göra revolt mot regissörer, det är inte trevligt sen betyder inte det att vi alla gör fel ibland men jävla vad obehagligt det är, alltså. mm. ja, det, är det är väldigt det ja. blir
1: sånt det är, en, det är sån otroligt stark kraft alltså, mm. det, för det är ju det som är intressant jag tror många av oss vill hålla på med teater för när den är konstruktiv kraften från ett kollektiv liksom, och när man har jobbar tillsammans så är det så mäktigt mm. men när det börjar gå åt andra hållet det blir en, en enorm destruktivitet mm. och eh, jävligt mycket skam. Ju. Mm. Alltså jag har ju pysslat så otroligt mycket med skam, 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 skam. Alltså det är ju verkligen så här, mm. Jag har fortfarande det. Jag har liksom fortfarande svårt att eh, riktigt sortera. För jag tycker skamkänslan och apropå dålig självkänsla, mm. allt det, där, det, är liksom, det gör att det är svårt att se klart och mm. förstå och liksom beta och. Mm. Vad hände egentligen och var jag verkligen utsatt för det här- och vad utsatt mm. jag andra människor för och så vidare. Men, Men jag tycker vi ska vända på det också. För jag tycker
2: ändå att det är otroligt hur många- pjäser som går till premiär, ja, exakt den 24 ja. oktober 2019 så går ridå jäven upp alltså, för jag kan tycka så här det är, därför vi, det är därför vi vill avdramatisera det här mm. vi vill liksom så här, för det första så vill vi att alla i det här projektet ska gå vidare, för vi är ju så faktiskt, ja, ja, eh, vi, vi tycker ju om alla som i det här, inte alla men det är några som inte är kvar i huset som vi inte älskar lika mycket men, <laughs> men, nej, jag bara skoja, bara skoja men, men, men vet du det men, men, vad var det, jo, men alltså, att, att, sånt här händer ju det, mm. det, det kan ju vara så att det, att det inte stämmer med ensemble, att det inte är så här men att bara lägga lock på gör ju att det här är ju liksom myten, legenden om hamlet lever kvar, vad fan hände och när man vill prata med någon då då säger man vet du vad, du ska bara hålla käften för du var inte där man bara, okej okay, ska jag hålla käften för att jag inte mm. var där jag, jag kan ju se andra paralleller jag kan ju vara en del av lösningen jag dömer mm. ingen, men så har varit och mm. då så har det gällt när jag har tagit upp boken och sagt till kollegor, så här, gud den här är verkligen då bara, va, hur kan du läsa den här? man bara, men är det rätt är det verkligen så vi ska tiga i det här? Jag tycker mm, inte det.
0: Mm. Men du, får fråga då? Så här, nu när du har skrivit boken och den har kommit ut- och du har ändå fått reaktioner på den. Jag kan också säga, för mig är den läkande mm. att läsa. Mm. Ja, den ger mig jättemycket. Den ger mig just den här känslan av- ja, men som, hur svårt det kan mm. vara ibland i teaterarbetet- och hur fantastiskt det kan vara mm. ibland, som du sa. Har, har, det hänt, liksom, har det hjälpt dig att skriva den i din process-
1: Ja, alltså, Först var jag ju. Jag tror att det kommer göra det med tiden. Därför att jag tror verkligen på att i längden så tror jag att det var rätt sak att göra och att jag fick formulera mig. Och, men det var väldigt tungt att skriva den. Eh, för att det var som att jag liksom la upp någon sorts klustermatta av trauman och försökte analysera det så gott jag kunde och att sitta varje dag så länge med det eh, var liksom, det, det dränerade mig väldigt mycket mm. eh, och jag blev så besviken för jag hade... Jag har ju aldrig skrivit en roman förut och jag trodde ju på något sätt att jag skulle bli jättehel och att det skulle komma ett andligt vattenfall över mig och sen skulle allting vara bra och så har det verkligen inte varit. Men, men det har. jag tycker jag börjar förstå att skriva en bok är en helt annan process än att göra teater. För teater har ju det där, du går mot premiär, du möter publik. Det är så omedelbart och det är också en, en kort process i, mm. i, 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 i någon mening. Därför att du spelar kanske 20 gånger, i bästa fall 50, och sen är det borta. En bok lever kvar längre. Alltså det är så här, man återvänder till den, helt plötsligt träffar man någon... Eh, som har en ny infallsvinkel. Eh, jag jag börjar liksom också just känna att, att, det, att det är någonting att ha lagt sitt hjärta inom några liksom så här bokramar och att den finns där. Ja, det börjar ha en läkande process för mig. Eh, sen fick jag ju liksom, det som hände var ju också att jag fick ju syn på mig själv eh, på mitt arbetsliv. Eh, just nu har jag väldigt svårt att känna liksom en lust och idé om att jag ska hålla på med teater. Alltså det fick ju den effekten på mig, tror jag, att det var liksom så här spiken i kistan mm. på den vänster, att jag liksom, när jag började släppa fram saker som jag på något sätt hela tiden bara tryckt ner för att det är så här, nu ska vi bara gå vidare. Så var jag bara så här, men det här är ju bara för, alltså vem, vem har jag blivit och vad är teatern och vad håller vi på med? Och jag tror att jag behöver pyssla med dem apropå att igen säga så här, jag behöver några år till för att liksom så här fatta eh, och för att kanske komma i ikapp. Mm. Eh, och under tiden så tänker jag att jag vill liksom fortsätta utforska skrivandet som liksom någon sorts kanske då det här kommer låta kanske pretentiöst- men liksom som en sorts inre scen. Jag får vara min egen teater. Mm. Mm. Så du
0: känner just nu att du är liksom inte är redo än att- Kliva in ett teaterarbete?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte riktigt än. Kanske snart. Alltså jag längtar ju efter det också såklart. Mm. För att det, jag, menar, jag gjorde ju teater efter Hamlet. och ja, Det är, jag, det, det är ja. skönt ändå att ha gjort ja, det. Ja, gud ja. Det är klart att jag kan liksom längta tillbaka till det. Alltså det var ju massa saker med det som var, ja, men var fantastiskt och roligt och underbart på alla sätt och vis. Och också en, en sån styrka i den um, kreativa processen som, som jag inte tycker att skrivandet på samma sätt ger. Och det tror jag har att göra med att man ändå gör det tillsammans. Eh, och att man möter en publik i ett rum. Det är mycket mer abstrakt med en bok. Ju. Mm. Eh, men nej, men jag, jag, jag känner att jag har någon så här behov av att försöka vara ärlig, vad det nu än är. Och i den ärligheten så har jag liksom haft svårt att känna. Eh, att jag har haft kraft och liksom, eh, att jag har den där passionen som jag tror ändå att jag har liksom, det har drivit varit mitt bränsle. Mm. Och jag kanske kommer hitta ett, ett annat typ av bränsle. Eller så kommer den komma tillbaka. Jag tänker att i många långa relationer va, så kan man ta en längre paus. Mm. Och ja. sen hittar man tillbaka till varandra. Vet du vad jag Men, tänkte på då? Vad tänker du på då? Jag tänkte
0: på ditt... Hur ditt spetsprojekt började. Ja. Det kanske är liksom något sånt att man helt plötsligt möter någon som ja. är på samma, eh, på samma resa eller någonstans. För alltså att vara med ja. är jag ute efter. Det, det kanske är liksom.
1: livet ska komma till en på något vänster.
0: Ja, och att det finns någonting som kommer att likaväl så projektet var så att det var en tanke kring vad är de här? Så mm. kanske är någonting så här, hur ska du göra teater på dina villkor och kunna vara ärlig? Mm. Och så möter du, det kan vara vilken teater som helst, det kan vara någon annan teater, det kan vara en teaterchef det kan vara en annan regissör eller du skapar en egen teater alltså att göra det på ditt
1: sätt Ja, men så får precis. du en plattform
0: att göra det alltså att, ja. lite som spetsprojektet Ja men
1: exakt, men det, för det är ju det som var intressant um, för det var faktiskt uh, den, jag nämnde ju en skådespelare som jag åt middag med honom och hon frågade mig så här, men när vi jobbade där på den teatern hur var det? Och, då var det väl ändå och, och det är ju det här att jag vet inte om jag var ung och naiv um, men jag upplever jag tycker ju jag tycker ju att liksom Kulturvärlden har blivit räddare. Och jag vet inte just ifall att det är för att jag börjar bli äldre och att jag börjar bli räddare. Mm. Eller om det faktiskt är så. Alltså jag menar, vi har ju alltså samhällsklimatet, um, alltså vad vi är på, på väg att. Alltså det finns någonting jag har blivit rädd i alla fall. Och jag behöver en plats där jag kan just känna att jag kan blotta mig och att jag kan nå människor både de jag jobbar med och sen en publik, på allvar. Alltså på riktigt. Annars tycker inte jag inte... Då är det ingen idé. Mm. Då tycker jag att teater blir för mycket teater. Alltså då är jag inte intresserad. Alltså det, det har... Um och jag, 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 jag upplever upplevat den där rädslan och, och också säga att det finns någon konform känsla och att vi så himla mycket börjar bli så här lydiga producenter av saker snarast än att vi verkligen är i, liksom, i kontakt med konsten. Alltså jag tycker att det är. För mig är det inte det kattskit liksom. Det är en ganska stor eh, sak. Eh, och sen är det ju mitt ansvar som konstnär att liksom hitta, ja, men precis hitta en plattform och hitta ett rum, eller skapa ett rum. Eller liksom... det gäller att man hittar
2: människor man kan skapa med. För jag, mm. jag mm. förstår verkligen vad du menar med att det finns en ny sorts
1: rädsla. Det finns ja. en ny sorts
2: tysthetskultur. Det ja. finns något nytt som vi också måste adressera. Mm. Men jag tycker det är så spännande med dig, för att det känns som att du liksom har många liv i ditt liv. För först liksom är det, sen går du på DI, sen kommer du till Dramaten. och nu går du faktiskt in i. Jag ser ju fram emot. Eh, fler böcker ja. alltså, du, du skriver oerhört bra sen var det att ta vägen men det känns som att, den här, att du vill vara sann mot dig själv gud det är ju jätteinspirerande så jag tror inte man bör fundera så mycket på vart det ska ta vägen
1: Nej. Var, var jag funderar det? ju på det väldigt mycket men jag tänker också att jag, det bästa är att kanske sluta fundera så mycket och att bara sätta ena foten framför den andra
0: Ellen är så jävla glad att se dig med ett med två sådana skalmar. Förra gången vi, vi spelade in då hade vi exakt samma glasögon. Vi köpte dem på en affär bredvid Dramaten. Det är bara att du ser att mina har ju två skalmar som man sätter bakom öronen. Alltså dina är väldigt snygga tycker jag. Ja, Ellen hade lika snygga. Men hon satt med dem förra gången med bara Oj, bågarna kvar. Wow, att som, så en så här, jätt,
2: vad som en de här gått av. mormor. Jag satt en
0: och så, och jag har ju även fotat dig i logen där du sitter med en skalm och glasögon. glasöga. Nej. <laughs> Ellen har en misshandelshistoria av läsglasögonen. Ögon. Men nu? Ja, men bara, nu bara, har du lila skammar. <laughs> Vad det för glasögon du <laughs> det är så Denna.
2: Nej, det jag var tvungen att springa in för att jag skulle lisa in en bok. jag bara, jag måste springa in, springa in på apoteket. Inte där, där vi brukar köpa våra. Det, här är för, det, det sjuka är så här, alltså, att det här är förbrukningsvara för mig. Om ett par glasögon kostar 300 spänn det är så här, du vet, jag har så mycket pengar så nej, bara, nej, <laughs> nej men jag måste säkert köpa dyra sen. Men då så sprang jag in på apoteket i ja. studion. Och så bara tog jag en ask. De såg ut som så låg så här. De såg ut som våra glasögon. Sen bara pekar ut om det var de lila på. Alltså, jag tycker som är... att de är rätt Nej, men det här är ju sharing deluxe alltså. Alltså, det här kan inte se ut.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Men, men... Alltså, jag har upplevt det. Jag har faktiskt en... Jag, eh, när jag började se dåligt... Det, <laughs> det var liksom en långsam process för mig att förstå det- överhuvudtaget, mm. att jag faktiskt hade ett problem. Eh, och jag hade ändå längtat efter att ha glasögon. Mm. Jag tänkte så här, äntligen så kommer jag se- så intellektuell ut som jag är. Mm. Så jag på, de såg lite grann ut som dina så där lite snajsiga mm. Sådär som så man kan tänka sig att
0: En intellektuell ja, teaterrexör teater har Men ja. ser billiga ut ah. ja, ja, Fast jag, mina var,
1: de var lite dyrare Jag kostade mm. på mig för att tänkte Here we go Sen fick jag ett sånt problem för att jag tyckte att Det, det var en sån hinna Mellan mig och omvärlden mm. Och när jag skulle rexera så var det så otroligt jobbigt Att sitta med glasögon Jag, ville bara liksom så här, jag, jag tyckte att jag fick en distans Till skådespelarna så jag släppte av med dem hela tiden. Och när jag skulle då regissera- min första uppsättning på Stora scen- Keri- Melena Lena Änder, Hammadi Kamiri, Rickard Wolf. Då var jag liksom så här... Jag började med att säga ja ah, nu är jag glasögon- och det här är min nya person. Alla bara, åh, vilka fina glasögon. Och sen liksom redan typ efter ja, en och en halv vecka- så var jag liksom, hade jag inte glasögon mer. Därför att jag bara inte stod ut. Och så flyttade vi ner, ner på stora scen- och så satt jag där i mörkret liksom den första veckan. Sen andra veckan började få få ont i huvudet. och Så var jag så här, det är nog för att jag faktiskt... Jag borde använda mina glasögon. Så jag liksom, under några repetitioner så smusslade jag på med dem och bara. Och gud, man ser skådespelarens ansiktsuttryck, även på stora scenen. Var de, var de bra eller dåliga? Alltså, de var ju jättebra, men det var verkligen så att jag på något sätt hade liksom ändå gått omkring med väldigt så här blurriga och tänkt så här: ja, man får ju rekassera lite kanske, stora drag och tänka bild. Ja.
0: <laughs> ja, för det var ju din
1: första på stora scenen ja. nu. Jag är visst, på ja, jag, jag visste inte riktigt. Så visste riktigt. ja det, är, det här är normalt. Ja. Jag,
0: man ser inte skådespelare när de tänker och känner oh, God, ja. roligt, och sätter ja. du på ett glas. <laughs> och bara, <laughs> oh my lord.
1: Åh oh, här.
0: Herregud. Ja, det gick
1: ju jättebra, och det blev toppen. Men det var verkligen så här: chockupplevelse som jag typ inte vågade berätta för någon. För Nej. att det verkligen var så här: oj, jävlar i lådan. Kanske det är en del regissörer borde göra. De, bara de på ska glasögon. bara skaffa glasögon.
0: Ja, eller ta av dem. Ja. Så att de, <laughs> <tänk>, det var min spontana. Du borde inte sitta där med glasögon. Men du, nu har ju vi pratat om väldigt mycket om Hamlet som ja. har ett projekt som inte gick i mål. Du har ja. gjort jäkligt mycket som har gått i mål och ja. jag har sett väldigt mycket av det du gjorde. Vad roligt. Jag har en favoritpjäs ja, av så? dina uppsättningar. Jag har inte sett allt, men jag har sett väldigt mycket som du har gjort på Dramaten, inte på alla andra teater. Men om du skulle säga en, liksom, en av dina topp tre, alltså, det kan jag svårt säga så här, men det här är min bästa, men så här, har du några favorituppsättningar eh, som du tycker, så här, men där fick jag ihop texten, skådespelarna, regi-idén, där du känner att du fick ihop det mesta av liksom, kakan?
1: Det här kanske kommer låta som jag tycker väldigt mycket om mig själv. Men jag skulle säga att jag har i glädjen i mitt liv- så har jag upplevt det ganska många gånger- att jag känner att jag fick ihop det. Mm. Och det liksom har ju varit helt fantastiskt. Väldigt mycket tack vare gott samarbete. Eh, men det är väl klart att det finns uppsättningar- som har satt på något sätt djupare spår- eh, och på Dramaten så var det ju väldigt roligt den första uppsättningen jag gjorde Slott i Sverige var jag ju väldigt, alltså när jag tittar på den nu eh, och tittar tillbaka så just för att det var en ganska knäpppjäs av François Sagan och att det var första gången som jag gjorde komedi, en ganska så här svart och skrämslig komedi eh, men jag tyckte liksom att jag var så jävla vi, ja, men vi fick verkligen ihop liksom allt både rum, kostym, skådespeleri musik, koreografi jag gjorde det tillsammans med Gunnera Hellborn Alltså, det var så mycket i den som jag verkligen supergillade. Och sen, även på Dramatiskt, tyckte jag jättemycket om de oskyldiga. Eh, med så här stort, det var ju elva kvinnoroller och en mansroll. Det spelade kanske mindre roll, så gjorde det inte det, men det var liksom så här. Det var en så otrolig kraft i det. Och det var också i en tid i mitt liv, jag bearbetade en väldigt personlig sak, som också finns med i den här boken. Eh, och jag bara upplevde att det verkligen var ett sånt här läge där det gick att vara både liksom kunna köra så jävla hårt och samtidigt kunna vara känslig tillsammans och skapa liksom någonting som ja, jag tyckte blev väldigt bra.
0: De oskyldiga, det var den jag hade.
1: Ja. Jag tyckte
0: ju jättemycket om Slottet Sverige älskar också. Jag Och jag tyckte om eh, tjuvar gjorde du också. Ja. Och sen så gjorde den här, eh, vad heter den? Mette Respenander och Karin. Ensam. Ensam, ja, tyckte, jag ja, tyckte jag också. Men de oskyldiga. Ja. Det var någonting med den uppsättningen ja. eh, det var så balla skådespelare ja, också. Det var först gången jag såg Emma Bromé. Ja. Jag blev helt, alltså, <laughs> jag blev helt Och sen så var Eva Röse med där. Och ja. Jessica Lidberg. Ja. Sanna Sundqvist. So alltså det var så jävla ja, det bra cast. Och så var så bra... Det var så bra pjäs och bra uppsättning. Ja. Alltså där, någon, någon, du vet ja. man känner så här, Det finns ingenting här som jag inte köper. Ja. Jag är med på resan. Ja. Jag älskade den uppsättningen. Ja, ja nej, men det var, det var särskilt. Mm. Ja, vad kul att du också tog ja. ja, men ska vi köra några,
2: några um, bästa och sämsta?
0: Ja, vi att avsluta, liksom. vi börjar närma oss lite programmet. då brukar vi avsluta med lite olika typer av varianter på korta frågor. Ja,
2: snabba svar. Snabba svar är min sämsta gren. Men man kan, mm. Fast man kan också stanna kvar vid svaren. Man kan med stanna kvar, och sen så
0: är det så här, man behöver inte ta ansvar för sina svar. Nähe, så vi får lyssnarna veta. Så här, det kan vara Du går på din magkänsla och säger så här, ah, men det är det här. Eh, och det kan vara hade du fått tänka i ett yngst så hade det varit någon helt Ja, och vi svar. kan ju faktiskt äh, vi stanna till. Vi kan, nej, 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 men
2: vi kan stanna till. Vi kan stanna ja, till, för det är, de är ju så jävla bra. Nä, ja. så... Du kan upprepa det flera gånger också. Nej, okej, okay, vi kör snabbt då. Ja. Äh, bästa och sämsta egenskap som vän? Äh,
1: bästa egenskap? Jag tror att jag är hyfsat bra på att äh, lyssna. Äh, och sämsta egenskap... Jag tror att jag ibland inte lyssnar tillräckligt bra. Oj, vad bra. Ta, då får du ta den en ja. översättning ja. E ja. Men den kan vi ta sist. Ja. Tänker jag.
0: E Bästa och sämsta egenskap som förälder.
1: <laughs> oh my Lord. E ja, men det är ju ungefär samma sak. Alltså, jag tror att jag är, är liksom, Jag tänker att jag. Jag är liksom ganska bra på att vara närvarande med mitt barn Vi har väldigt roligt ihop Och det är toppen Och jag har ganska mycket tålamod i det När jag får vara i den närvaron Sen kan det liksom helt plötsligt ta slut När jag blir jättetrött Eh, mitt barn är underbart Men också väldigt intensivt Men nu när han blir lite äldre så kan vi prata om det på ett väldigt bra sätt Så jag tror, jag tror att det kommer lösa sig Och han är fyra och ett halvt nu Ska alla
0: säga <laughs>
1: Han
2: och får snart för att hänga med <laughs> Alltså Du ja. har många år framför att utveckla ditt ja, föräldraskap Exakt ja. Och många Tydliga. gånger man kommer misslyckas också ja. ja. Och bästa och sämsta egenskap som granne Åh <laughs>
1: oh, herregud Alltså, jag, jag hade ju en fejd med mina före detta grannar. Den var ju helt sjuk. Alltså, för jag bodde i ett sånt otroligt lyhört 20-talshus där grannarna under mig, det började, alltså det var som en skräckfilm. Det började med så här, din hund som springer, skulle du kunna? Och då var det liksom min son som precis lär sig krypa. Eh, och sen <laughs> oh, utvecklades herring. det där faktiskt tyvärr. Alltså, det blev... Det blev de var något ungt hipsterpar som under pandemin skulle jobba hemma och inte tålde några ljud. Eh, och jag var ju det var så mycket vabb. Man var ju hemma. Mm. Eh, jag, alltså Till slut så var jag, jag var bara tvungen. Jag tänkte så här, when they go low I need to go high. Så till slut flyttade vi. För att det var bara så här, ni beter er så vidrigt eh, så att jag vet inte vad jag ska göra med mitt i, den här, i det här läget. Så mm, vi flyttade cool. därifrån. Så eh, bäst eller sämsta egenskap som grann. Nu är jag, jag jättebra grannar. Jag älskar mina grannar. Och jag försöker... Eh, bara trevligt tillbaka. Och mm. mm. ta ansvar. Mm. Stänga soporna. Men det är det jag menar. Du ställer inte sopor utanför dörren och så här. Det nej, är... jag, försöker, alltså, jag, jag det är har ju också blivit lite rädd. Så att jag, jag tror att jag liksom, förut kanske jag var lite mer härlig och bohemisk. Ja. Men nu är jag nog lite mer så här. Nej, nu, nu får vi ordning på Sverige. Inga sosamlängningar här. <laughs> nej. Här ska nej. inte komma några sosamlängningar. Exakt. Oh, ja, vad härligt.
0: Eh, bästa sämsta egenskap som dotter.
1: Eh, sämsta egenskap är ju att jag har liksom hållit på och eh, hela tiden eh, följt, försökt följa min inre röst vilket jag tror har gett mina föräldrar gråa hår i förväg eh, och bästa egenskap eh, tycker jag väl är att jag ändå på något sätt jag tänker att det är våran bästa egenskap som familj överhuvudtaget att vi trots att vi tycker så väldigt olika och att vi ibland har svårt att hitta in till varandra så försöker vi, vi fortsätter försöka Mm att det ska vara ett sånt jobb i de här kärnfamiljerna Ja men
2: eller hur mm. ja. Bästa och sämsta egenskap som älskare Och nu är det de detaljer Nu är det detaljer vi är ute efter Vad <laughs> är ditt så här: go to move Nej bara <laughs> Nej,
1: Alltså du, du behöver inte svara Vi brukar alltid ha någon larmig fråga eh, Det här är ju för en allvarlig fråga Ja Jag känner att jag blir väldigt generad <laughs> eh, Mm, mm. Alltså just nu så, så tänker jag att jag är en väldigt dålig älskare. Men det är ju bara baserat på att jag har haft så lite erfarenhet de senaste åren. Men det är för att du har lärt dig säga nej som kvinna? Ja, <laughs> du är
0: bara nej, nej, nej.
2: <här> mm. För det är min bästa ja. Jag Sen vet jag inte om det är något bra. <här> det är <jag> erbjuder. Men...
1: <här> jag har en gång fått höra att jag, är en fan, att jag kysser fantastiskt oh. bra. Men jag tänker också att alltså så här, du vet väl om det, att du typ är den bästa i världen på att kyssas. Men då tänkte jag också så här, du är inte dålig du heller. Jag tänker att det är, liksom, det är ju ändå någonting man gör tillsammans. Mm. Som teater. Ja, exakt. Man blir bättre om man har en bra Faktiskt. motspelare. Ja. Mm. Faktiskt. Faktiskt. är det Samt. så. Men
0: du, då kommer sist sista där. Bästa av
1: sämsta egenskaps som rekursör. <laughs> <laughs> oh, det var så länge sedan också höll jag på att säga. Eh, min bästa egenskaps som Nej, men jag tänker ändå att jag har varit bra på, när jag har varit som bäst, så tycker jag att jag har varit bra på att liksom vara modig och få med mig människor och göra, eh, ja, men liksom göra så här formstarka uppsättningar som ändå har liksom haft ett starkt skådespeleri. Jag tycker liksom att många regissörer är antingen eller, antingen är man liksom bra på form eller som är bra på skådespeleri. Och jag tyckte att jag. När jag var som bäst var bra på båda. Att liksom så här, att ja, men just kunna liksom få med mig folk och att liksom våga ja, men hitta verkligen eh, hitta fucking katarsis. Mm. Alltså, det är ju det man går på teater för. Man vill ju liksom typ ha tappat det efteråt. Mm. Och mm. jag tycker att jag ändå lyckades med det. Sämsta egenskap är att jag tror att jag blev kanske lite. Det blev väl kanske. Alltså, just det, med åren så blev det också att det. När jag blev mindre modig och vågade visa mindre av mig själv och eh, istället kanske ville, längtade efter att bara få vara auktoritär och säga, gör där för mm. helvete, istället, alltså, Det var någonting i det där. Jag blev liksom, min metod när den slutade funka så hade jag ingen ny att komma med. Mm. –Jag tror att det är det jag kanske letar Led efter är du nu. lite så här korrupt då, utav det manliga beteendet? Och, –Ja.
2: Alltså så här, nej, –Nej, men okej, det var fel sagt av mig. Man ska inte säga generalisera på det sättet. Jo, –Men, men utav, utav <laughs> den, en sån här maktstruktur, att du själv blev
1: –Ja, makt. det tror jag. Ja. Jag, eller –Jag tror framförallt att jag liksom kände så här... –Varför måste jag fortsätta vara så fruktansvärt väl förberedd? –Och mm. varför måste jag fortsätta att hela tiden... Mm tänka 15 steg i förväg alltså lite grann, nu generaliserar jag också mm. jättemycket och jag ber om ursäkt för att jag är samtidigt glad att vi lever i en tid där det finns mer jämställda föräldraskap mm. men lite grann det är det att oftast att mammorna tar liksom så här sånt jävla helhetsansvar och går liksom, alltså för mycket också Och hon måste ha Mellis exakt fem mm. minuter över tre, och, mm. medan papporna generalisering. Mm. Men liksom På gruppnivå. Vi ja, pratar gruppnivå. och vi pratar så och struktur. Det mm. är liksom lite mer så här, ja äh, men vadå? Mm. Eh, det här blir väl bra ändå. Mm. Bara vi har lite härligt. En glass i parken klockan fem. Ja... Eh,
0: ah. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Ja. Får jag fråga något helt annat? Ja. För det var våra bästa sämsta. Om du skulle få välja någon av de här kvinnliga författarna mm. som du har... Du, vi har ju nämnt massa namn här nu... Mm. Eh, vilka tycker du, liksom, eller om du ska ta, ta en så här Den här ska ni aldrig glömma För Bövelen <laughs> Remember her name Remember
1: alltså jag, jag vill återigen, jag bara att Stina Aronssons syskonbädd En av de bästa svenska pjäserna någonsin Alltså jag upprepar detta mm. Om och om igen Jag tycker verkligen att det är en svindlande text eh, Som förtjänar att sättas upp av andra människor mm. eh, Ja jag har bara en, har en nyfikenhetsfråga ja. från boken. Okej, vi
2: tar den sista då. Ja. Jag vet att det är Men så här, satt du med chefen och utvärderade var enda skådespelare efter foto så här, som han bad om att du skulle gå igenom alla skådespelare? Ja, vi har
0: liksom en ensembel, en ensemble, skriver i fju och ba ba, ba
1: ville, och Du kan inte spela. vara den enda han bad dig om. Uh, det vet jag ingenting om. Nej. Men... <laughs> Nej, jag satt inte. Det blev hända aldrig, vilket ju var väldigt bra. Uh -huh. Det hade varit väldigt problematiskt. Uh -huh. Men jag kände just att jag var... Eh, alltså just det där, jag tror så här. Eh, om jag någonsin är på en arbetsplats igen, där det kommer en chef och en chef går, uh -huh. så vill jag aldrig mer vara den nyttiga idioten som uh -huh. tror att jag ska försöka hjälpa den nya chefen med liksom... Information eller liksom mm. försöka liksom på något sätt arbeta ut. Alltså, jag vill på något sätt vara otroligt mycket jag vill vara ren och <laughs> rak jag, ja. jag fick göra
2: vad en tysk regissör hade sagt vi hade en tysk workshop roligt. som vi kan prata också. Ett ja, men den här tyska workshopen är ju ja. med i din ja, det, bok. Ja, det, i boken också. ja, den är med i boken ja.
0: det var dina tre första repdagar ja. och så skulle skådespelarna släppas för att vara med i den här tyska fruktansvärda <laughs> workshopen alltså jag, <laughs> jag, nej men får jag berätta en sak innan du berättar för ja. <laughs> det är så roligt vad, vad, eh, men innan du säger det jag, efter den här workshopen, så skrev jag ett så långt brev till en ung eh, skådespelarkollega- som jag inte hade träffat knappt innan- och bad om ursäkt för vad jag hade gjort i en improvisation. Men det var någonting som var så obehagligt så jag ville duscha efteråt. Oj. Jag kände att jag hade liksom blivit manipulerad till att göra något som var... Det var en övning mm. som blev så... Den blev så hemsk. Och, och, så att jag var tvungen att skriva ett långt så här... Jag vill bara skriva hur jag upplevde det efteråt och vad jag kände efteråt och mm. som liksom jag skäms över. Det här, det här kändes som att vi gick över en gräns som inte var okej. Okay. Mm. Men då, efter den här nej, workshopen, men, så hände det här. Nej, men det var ju hemskt. Vi
2: var ju med om fruktansvärda upplevelser på den där workshopen. Men, men sen så, så såg jag våran chef och den här tyska regissören knalla över och på väg mot Café Opera. Mm. Och, och sen frågade jag efter oss, vad vi gick nu och eller? ja oh, vi satt och gick igenom alla skådespelare
0: och då sa jag såhär
2: och då kunde inte jag hålla mig, Jag bara, vad sa han om mig då så här, vad sa han om mig, då hade han sagt så, här, well, han sa så här: either she's a big star or she thinks she's a big star <laughs> Då kände jag så. Här, alltså jag tyckte det var lite roligt men bara den här bilden av att de sitter och käkar så här, dagens köttbullar med gräddsås och går igenom såhär Ellen Jelinek, wow she was a little bit alltså jag, jag, det var faktiskt ganska roligt och så att det med, jag, vi skojar verkligen om det här nu det ja. har jag inte satt jättedjupast på oss och det är Nej. klart att folk måste få prata om oss men ja. jag tänkte just att Herregud ja. Ja,
0: Men du Jenny, ja. fy fasen var roligt att du äntligen kom Vi har ju varit på dig, du har ju varit borta så mycket och ja. liksom inte, Men från att boken kom ut ja. Så ställde vi frågan direkt Vill du komma till vår podd, ja. och
1: nu kom du Ja, det var väldigt, ja. väldigt fint att få vara här och prata med er mm. ja. det, här, det här är ju
2: verkligen Samtal som kommer fortsätta ja. Ja. Så vi önskar liksom dig all lycka till Vi vill se fler böcker ja. Jag skulle vilja att du också provar och gick bredvid någon Regisserarfilm, tv ja, men, Eller hur, jag tror ja. att
1: medium kan mm. få fart på livsandare.
2: Ja, det ska vara kul mm. för oss skådespelare ha några riktigt bra personinstruktörer på, på sätt också. Topp. Och sen är vi så glada över att du har fått ditt barn ja. som är att det är liksom Att du går din väg. Ja. Du har många liv framför dig. Många liv? Mm.
1: <laughs> det är så underbart ibland, heller. <laughs> du, du har
0: många du, du, ja. I huvudet så låt. Jag tvinga honom
1: att skaffa barn själv väldigt tidigt. Jag vet lite riktigt hur jag ska gå till. Nej. Jag har, har bråttom. Jag är jävligt bråttom. Ja, oh, <laughs> Det. Ja. Ja, men,
0: och så tackar vi som vanligt då. Eh, Ljudbang, vi tackar Mattebie, Vi tackar Tresia Bildberg För tack. att
2: ni är fantastiska ja. Och tack alla ni som lyssnar ja. Ja, Och vi ses om två veckor Och då har vi ett valresultat mm. Oj 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 mm. ja, Så att det går ut, fundera verkligen Vi såg det förra gången, Jenny du sa kloka, kloka ord också ja. uh, Nu tar vi ansvar för Sverige Hej. Eller... <laughs> Det är det. av, av.
1: Lägg ut, lägg ut. Hej då. Hej då.